3: modulada uno de los espacios pues más coloridos de esa radio en donde todo puede tocarse pero en donde también todo puede olerse todo puede verse 14 de marzo de otro 2017 que se sigue sumando pero que también se resta y no es que seamos matemáticos pero los números importan 96.1 de FM Radio UNAM, Resistencia Modulada, un espacio para todo tipo de niños, ancianos y jóvenes. Le damos la bienvenida y las gracias al 3 H equipo de Resistencia Modulada, por hacer posible que lleguemos hasta sus orejas a través del aire. Ahí está don Agustín Mulia en la consola, Alba Martínez en la continuidad, Betoques en la producción. Eduardo Luis, conocido también como El Gordo Luis por alguna razón en la asistencia de producción y Yesua con su ejército de Minions, listo para contestar sus teléfonos, eh, sus llamadas, listo para subir los podcasts a la página, recuerden www.resistenciamodulada.com y desde luego Mónica Zorrosa en los micrófonos. ¿Cómo estás Mónica?
4: Muy bien, perro muchacho. Buenas noches a todos y a todas los reptilianos que nos escuchan del otro lado del parlante de sus computadoras o a través de la radio del futuro que llega directamente a sus neuronas. Esperamos que en este momento estén planeando una teoría conspiratoria contra todos aquellos que piensan que el planeta les pertenece y no que, al contrario, somos nosotros los que pertenecemos al planeta.
3: Saludos a todos los hijos de la Tierra y que hablan el mismo idioma que es el de la radio.
4: Así es. Si ustedes no quieren ser exterminados, quizá deban escuchar esta emisión de Resistencia Modulada, perro muchacho. Porque... Esta, esta semana
3: estamos hablando de eso, justamente.
4: Exacto. Nosotros. Sustentabilidad es nuestro tema semanal y para ello ya está aquí en cabina Israel Cruz artista visual, miembro de la feria multitrueque Mishuka y desde el 2011 y también de la red Tlaloc. Buenas noches, Israel Cruz, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches y bueno, aquí listo para responder Bien. las preguntas.
3: Israel, te rescatamos de la sala de espera porque ya estabas haciendo origami, hay que decir que Israel lleva bastante tiempo aquí, lo cual agradecemos y antes de que empezaras a construir la figura de la, de la jirafa, pues decidimos que era mejor tenerte aquí con nosotros hablando de este tema. De
4: la jirafa de tres pisos, además. Sí, oye. <risa> ¿Cómo se, estás, se nota Israel? Que eres artista. Oye, platícanos, Israel, ¿qué es eh, la red Tlaloc a la cual perteneces tú?
5: Bueno, básicamente es una red eh, que se ha dedicado a trabajar economía popular uh -huh. eh, desde los años 70, pero bueno, la mayor parte de sus integrantes ya pasan el umbral de los 70 años. Ah, jóvenes, Entonces, toda la vida por eh, delante. Sí. <risa> eh, muchos de ellos todavía muy activos en otras actividades pero por su edad ya se han dedicado a otras cosas. Entonces, eh, como una iniciativa eh, hija o hermana, eh, varios nos juntamos e hicimos la Feria Multitrueque. Eh, nosotros proponemos el Multitrueque como una forma de intercambio económico que nos permita solventar nuestras necesidades eh, sin dinero. Eh, entonces, eh, ocupamos gran parte de los recursos que la red Lalo ha generado durante estos 20, 30 años uh -huh. y eh, estamos tratando de eh, bueno, tener una continuidad con todo ese trabajo.
4: Así es, porque además de intercambiar eh, productos en la feria de multitruque Michuca eh, están involucrados en la producción, ¿cierto Israel? Que es el tema que nos atañe hoy.
3: Así es, Tiene, tienen además varias actividades, voy a mencionar algunas eh, para que tú nos expliques eh, grosso modo de qué se tratan, porque yo no entiendo de qué se tratan. Tienen eh, deshidratadores, tienen estufas solares, tienen huertos de reciclaje y pues nos gustaría que nos platicarás cuáles son los resultados y de qué se trata todo esto.
4: ¿Y por qué les llaman tecnologías apropiadas, además?
5: Bueno, eh, básicamente eh, son tecnologías eh, que las podemos ver como usos, edificios verdes, ecológicos, eh, que actualmente se están haciendo con una gran infraestructura eh, o con mucha tecnología o materiales nuevos, pero eso sube mucho su costo. Y se queda para un sector económico Que eh, quiere beneficiarse Del decir soy verde eh, Nosotros lo que hacemos es Vemos el funcionamiento De estas tecnologías Y tratamos eh, De hacerlas con nuestros Propios medios Y recursos Entonces eh, por ejemplo En cuanto a los deshidratadores Solares eh, Ya no tenemos que Depender de tener como una gran maquinaria, sino que con herramientas o materiales que construimos, eh, digamos, cualquier cosa, una silla, una mesa o de reciclaje, nosotros estamos generando esta eh, tecnología a partir de un conocimiento que ahí está.
3: Porque nos contabas justamente <risa> que las... Eh... Frutas deshidratadas conllevan un costo que además tiene repercusiones en el, en el medio ambiente, no las que conocemos comúnmente. Ustedes justamente tratan de reducir esos costos, eh, tanto en, en el aspecto económico como en el aspecto ambiental.
5: Sí, así es, porque bueno, muchas eh, digamos tecnologías verdes para producirlas eh, conllevan un enorme gasto de energía y por lo tanto una huella de, car de carbono enorme. Entonces, si bajamos el nivel tecnológico en su fabricación, también estamos bajando la huella de carbón al producirlas.
4: Es contraproducente, pues. Es como los, los focos, ¿no? Estos ahorradores que son, ahorran energía, pero también son muy contaminantes.
5: Sí, ¿no? Al momento de fabricarlos y todos los componentes que llevan, es eh, ahorrar, ahorrarán energía y combustible para la, fabricación de, bueno, para la producción de electricidad pero por otra parte eh, generan un proceso de minería que devasta un lugar. A lo mejor eh, dispersan más la huella, pero el efecto para el planeta sigue siendo el mismo.
4: Exacto. Platícanos, Israel. Eh, ustedes en la red LALOC trabajan sobre todo tres tecnologías, que es esto que nos platicas de los deshidratadores, pero también tienen estufas solares y huertos de reciclaje. ¿En qué consisten estos, estas dos tecnologías?
5: Bueno, una estufa de solar lo que hace es que condensa la energía eh, del sol, la luz, los rayos, eh, bueno, más bien la luz, la onda infrarroja, y la proyecta en un foco. Lo que permite generar un, un punto de calor. Entonces, en ese punto de calor se puede poner una sartén, se puede poner una olla.
3: Y prescindo de gas.
5: Y de cualquier otro combustible que se queme. ¡Wow! Entonces, bueno, esa es una iniciativa. Eh, cada uno de los miembros se ha especializado como en una iniciativa. Por ejemplo, también están los eh, huertos de reciclaje que es a través de bueno los desechos orgánicos eh, producir el compostaje y utilizarlos de cierta forma que no requieran un riego continuo que bueno la forma que se, en la forma en que se distribuye el huerto ya sea eh, con la idea de por ejemplo generar un bosque verde poner un árbol luego poner otro otro estrato de plantas y así cada vez un estrato simulando una red trófica, entonces esto haría que el huerto prácticamente se mantuviera solo.
3: Nos decías también que a pesar de que han producido ya varias cosas en estos huertos de los que nos estás hablando, los objetivos, al menos no por el momento, eh, no son la vendimia ni comercializar todos estos productos, sino únicamente el autoconsumo, ¿no?
5: Bueno, de momento sí, eh, porque vamos trabajando en una escala que podemos decir como más bien espiral. Entonces, lo primero es satisfacer nuestras propias necesidades y una vez que podemos empezar a hacer eso, entonces creo que podemos empezar a satisfacer las necesidades de los demás.
4: Israel, ¿y todo esto, este trabajo que ustedes realizan eh, lo hacen en la Ciudad de México? Es decir, nosotros como citadinos, como, eh,
3: como, chilangos. como
4: chilangos, como participantes en esta jungla de asfalto, ¿podemos realizar este tipo de tecnologías, implementarlas?
5: Bueno, varias sí, eh, y también dependiendo el nivel, ¿no? La escala que se quiera lograr. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos como red en varios niveles. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sí somos de la ciudad, pero como les comentaba, eh, bueno, tenemos una iniciativa de una cabaña en Soyatzingo, a 10 minutos de Meca, que es donde ahorita estamos echando a andar la mayor parte de estos proyectos para tratar de conjuntarlos, de tener como ya todos los proyectos en un solo punto y tener como un punto, bueno, de un lugar como ecológico.
3: Y, y si alguien como yo quisiera acercarse a la Feria Multitrueque Michuca o con alguno de ustedes para poder yo tener mi huerto, eh, ¿cómo, ¿cómo podría acercarme a ustedes?
5: Bueno, tenemos nuestra página de, de internet que es wwwvida entonces, bueno, ahí a través de la sección de contacto eh, nos pueden enviar un mail y ya lo canalizaríamos al compañero que esté más este, adecuado a sus intereses.
3: Y, ¿Y tienen talleres algo por el estilo? Es decir, me, tengo, ¿me puedo acercar a ustedes sin necesidad de tener algún conocimiento previo de todo lo que ustedes hacen?
5: Así es. De hecho, incluso, eh, bueno, cada primer domingo de mes tenemos nuestra feria eh, se hace en un punto diferente de la ciudad, lo anunciamos a través de nuestra página y entonces en esa feria, eh, bueno, nos reunimos y hacemos nuestro, la mayor parte de nuestros trueques.
4: Pues ahí está Israel Cruz de Red Laloc y la feria multitrueque michuca Muchas gracias por habernos acompañado en Resistencia Modulada. Pónganse en contacto. Eh, ¿Algo más, Israel, para finalizar?
5: Bueno, eh, nada más decirles que, bueno, si ustedes quieren... Eh, se pueden ir apropi apropiándose estas tecnologías, no es tan difícil, y más con la información que ahora la tenemos en la red.
3: Así es, para que se apropien del mundo, y como bien decías, Mónica Sorrosa, en algún momento, no depredar por completo, sino también convertirte en productor en algún momento. no
4: Así es, pues vámonos, perro muchacho, con un poco de música, porque nosotros seguimos en resistencia modulada. Vamos a escuchar a Kioxis, la canción se llama The Flucherl. Espero haber pronunciado bien. Esas son
3: recomendaciones de Betoques, invariablemente.
4: <risas> Kioxis es el seudónimo que usa el músico ecuatoriano Daniel lo Lofredo. Él piensa que debemos apropiarnos de lo que ha sido impuesto sobre nosotros para su álbum titulado The Flucher. Daniel decidió eliminar los instrumentos tradicionales para ver si los sintetizadores y las máquinas de ritmo podían reemplazar y liberarse de la estética y tal vez crear algo andino, amazónico, ecuatoriano con esas herramientas. ¿Cómo ves, pero vamos a escuchar y regresamos a Resistencia Modulada.
3: Sí, interesante. Seguimos aquí en resistencia modulada, orejas atentas, lenguas rojas, lenguas rojas rojas y colores con números, eh, les quería comentar que Germinaciones Primaveras Latinoamericanas es el proyecto que se realiza en diversos países y ciudades latinoamericanas desde el año 2007 y que está dirigido por el compositor italiano Luca Belcastro e integrado por músicos, gestores y personas que dedican su esfuerzo a la realización de actividades culturales con el objetivo de crear redes de cooperación entre las distintas realidades artístico musicales de América Latina. Tendrá lugar el próximo 15 y 22 de Marzo de este año, en colaboración con la Muestra Audiográfica de las Américas, que dirige el artista mexicano Alejandro Casales. ¿Quién, ¿Y quién por mejor? Por
4: cierto, perro,
3: está Así en la es. línea.
4: Buenas
0: noches, Alejandro, ¿cómo estás? Moni, ¿cómo estás? Y perro, ¿cómo están? Y También bien, bien. los radioescuchas de Resistencia Modulada, espero que estén muy bien en esta noche.
3: Saludos, muchas gracias. Oye, pues, ¿quién mejor que tú, Alejandro, para platicarnos de este proyecto? ¿De qué se trata?
0: Pues mira, este proyecto, que es un gusto de presentar en Resistencia Modulada, bueno, es... Se presenta como un espacio para la difusión de las nuevas expresiones ibero iberoamericanas de la música Que van desde la época colonial hasta la actualidad El programa sonoro, que más bien es un viaje, se va a presentar en dos conciertos Que es el 15 de marzo, que es mañana, y el 22 de marzo, que es el siguiente miércoles A las 7 de la noche Y vamos a ofrecer una selección artística que va a reflejar la diversidad de estilos, géneros y culturas musicales ...que unen ambos lados del Atlántico y del Océano Pacífico. Vamos a ir en viajes de ida y de vuelta a través del tiempo. Vamos a juntar las aguas y los contenidos de los programas... ...para articular una narrativa en torno a una selección de obras... ...que son de difícil acceso y que otras también son estrenos internacionales. Va a ser un, un concierto muy, muy interesante para todo público. La propuesta podemos decir que se puede referir a las relaciones que se dan entre la música la imagen, el arte sonoro, la electroacústica, la electrónica, eh, donde en todo esto se organizan diferentes sonidos y notas que son consecuencias de los paisajes americanos y las imágenes preexistentes que reaparecen en obras musicales, sonoras y finalmente autográficas.
4: Alejandro, cuéntanos quiénes van a participar en este encuentro.
0: Mira, va a participar un fotógrafo muy conocido que es Bruno Brestani, Uh -huh. eh, va, va, va a acompañarlo un talentosísimo compositor de la electrónica contemporánea Que es Minuit de la Croa que viene desde Tijuana a acompañarnos Va a estar en una presencia sónica desde, desde Colombia eh, Daniel Leguzamón, que es un miembro del Círculo Colombiano de Música Contemporánea También desde Perú va a estar con su coro el maestro Douglas Tarnavesky. También va a estar un ya talentosísimo maestro y director artístico que es Eduardo Sotomillán alumno del gran maestro Julio Estrada, y vamos a tener tres nobles talentos que están obteniendo premios, ganando becas, ganando premios de composición, de orquesta, de coro, y que son Julio Gándara, Aquiles Lázaro, y el más joven, Germán Pérez Tort. Son jovencitos que están componiendo eh, con una calidad este, muy buena y con una fuerza compositiva, grandísima, que los están llevando, van a otros países a presentar sus obras o a seguir componiendo.
3: ¿Jóvenes de qué edad más o menos? Mira, ¿no? el más
0: joven que es Germán, si no me equivoco, tiene 23 años.
3: Ah, genial. Talento es de la joven.
0: Facultad de Música de la Universidad. <risa> y el más grande, pues, es el maestro ya con muchísima experiencia y querido por todos los mexicanos, que es Douglas Tarnabesky, que es director del Codo de Coyoacán, y que también va a presentar en estos conciertos su dirección coral con el ensamble vocal Taguaira. Ale es una... Es un ensamble muy bonito. También va a estar un trío padrísimo que se llama Yuga en Tres, que es una flauta, una viola y una arpa. Y por último va a estar acompañándonos un dúo de guitarras jóvenes que se llama Cuadla dúo, que se compone de Carlos Valencia y Diego Ginés.
4: Alejandro, pues mientras estamos escuchando Mexicosmos, eh, dinos por favor nuevamente las coordenadas de este concierto, fecha, lugar y hora, por favor. Vamos.
0: Mira, eh, las coordenadas. Va a ser en la Fonoteca Nacional, que se encuentra en la Avenida Francisco Sosa, número 383, en el centro de Coyoacán, en la colonia Santa Catarina, el barrio de la Santa Catarina más bien. Y está en la Ciudad de México. Hay que recordar que la Fonoteca Nacional es esta antigua casa donde vivió sus últimos días Octavio Paz y que después, años más adelante, se convirtió en la Gran Fonoteca. Está muy cerca del metro Miguel Ángel de Quevedo, es. está caminando del centro de Coyoacán a unos 150 metros, hay una plaza en Miguel Ángel de Quevedo muy conocida para aquellos que ubican estos lugares, y bueno, eh, pueden ir este, todos en familia, ya que es entrada libre y va a ser en los miércoles del 15 y 22 de marzo a las 7 de la noche es entrada libre para todo público ahora, dentro de este gran programa que es eh, un, un, una gran expectación que hemos preparado desde noviembre del año pasado con el maestro Lucabel Castro bueno, ha sido conjuntar una selección de obras únicas tenemos en total de estrenos nueve internacionales y tenemos dos reposiciones de una gran factura dentro de las reposiciones tenemos obras del maestro Sotomillán y también de nuestro colega Daniel de Guzamón. pero de los estrenos tenemos obras críticas, como ¿Cómo? la de música electrónica y, e imagen visual de Bruno Bresani, y también tenemos una obra muy muy interesante, que es una obra antigua, eh, que se llama La Fuga Scarlatti, que bueno, no es por, por echarme los autoguayabazos, pero bueno, les voy a contar así en breve de qué se trata. La Fuga no Scarlatti...
3: ¿Por qué no mejor los invitamos a que vayan a www.germinaciones.org, mi querido Alejandro, para que encuentren más información? Y pues los invitamos a que no se lo pierdan ahí en la Fonoteca Nacional. Muchísimas gracias, Alejandro, por hacer esta invitación aquí en Resistencia Modulada. Ya sabes que aquí estamos siempre para esperarte no, a, a, a que nos lleves a, a todas estas... Al
0: contrario, perro, muchacho. Mira, te comento que toda la información está en la página de la Fonoteca, que es fonoteca mx. Ok, bien. Ahí ya está todo programado, ahí pueden descargar... El, el sitio donde están la información de los, de los intérpretes, de las obras, eh, los programas completos para su teléfono, en caso de que vayan eh, utilicen teléfono digital, se pueden descargar para telefonía digital, y ahí está toda la información biográfica. En fin, les tenemos una gran sorpresa que es para todo público, para chicos, para chicas, para papás, mamás, niños, niñas, abuelitos, abuelitas, no se discrimina, es entrada libre para todos, y es música, desde la electrónica, electroacústica, Música de concierto, música de cámara, música para ensamble coral y música para, también para un trío de pe, pequeño trío de cámara de arpa, flauta y violín. O sea, vamos a tener Bien. todos los sabores y colores y sonidos que podemos encontrar con este gran concierto que es la Audiográfica de las Américas. Bien. Algo más que, que, que pueda eh, dar a conocer, que ustedes este, eh, puedan considerar importante.
4: Pues muchas pues, gracias, Alejandro. Nada más agradecerte,
3: exactamente, Exacto. Alejandro Casales, invitarlos a que visiten entonces www.fonotecanacional.gov.mx y no se pierdan Germinaciones. Gracias, Alejandro.
0: Ahí en el concierto les cuento de la fuga escarlati y de todas las demás obras. Nos vemos mañana. Felicidades a todos, al perro muchacho, a Moni, y a Betoques y a todo el grupo de Resistencia Modulada. Hasta luego y buenas noches.
3: Felicidades a ti de vuelta y quédense con nosotros. Seguimos aquí en Resistencia Modulada.
4: Seguimos en Resistencia Modulada, queremos invitarlos a todos los Chando, no solamente a escuchar música, sino también a compartir poesía, a compartir teatro. Está para eso ya con nosotros eh, la encargada de Reflector Night, Angie. Buenas noches, ¿me escuchas? Hola, Moni. Sí, así es. ¿Cómo estás? Un gusto
6: en estar con ustedes.
3: Hola, hola. Oye, cuéntanos qué es Reflector Nights para lo cual también tienen entradas para nuestra queridísima audiencia de La Resistencia.
6: Sí, con gusto. Bueno, Reflector Nights nace del de proyecto El Reflector. Nosotros somos eh, una plataforma de difusión eh, eh, del entretenimiento principalmente para artistas independientes. Eh, esta difusión la hacemos en redes sociales. Y nuestro, sí. nuestro objetivo es fomentar la colaboración y el networking. Y Reflector Night surge como una plataforma en alianza con Rustic Bar, que está en Don Celes 88 en el centro. Como un espacio para estos artistas que normalmente no tienen pues la oportunidad de estar en un escenario eh, como otros lugares de la Roma Condesa. Y... Estamos en esta noche especial, esta del 31 de marzo, porque estamos en una colaboración con Rojo Córdoba, y estamos trayendo talentos de diferentes estados de la República, y Reflector Night no únicamente se enfoca en música, también hemos tenido eventos de stand-up, hemos tenido eventos de rap, eh, probablemente vamos a tener algo de teatro próximamente. Va
3: a haber poesía por ahí hay algo eh, por acá de cartelera eh, corrígeme por favor sobre la marcha si escuchas que me equivoco va a estar por ahí el reencuentro de la banda de Shake Señora que van a estar tocando algo de jazz, rock y blues desde Zacatecas la banda Manchester Suit que va a estar haciendo riffs y secuencias de rock alternativo y Jesús Camacho, miembro del grupo de hip hop eh, Sangre Poeta eh, que también se va a estar presentando por allá
7: Sí, él
6: viene de Jalisco y la verdad estamos muy emocionados de, de tener esta noche tan especial con muchísimo talento y pues invitamos a todos a que nos acompañen en esta edición el viernes 31 de marzo a partir de las 9 de la noche y bueno, las primeras 15 personas que lleguen se les va a dar un cóctel de, de bienvenida y pues tenemos un, un, un pase doble para las personas que, que manden un... Diciendo Manchester de Señora. A Eso, ajá. El tweet de reflector
4: que es arroba el guión bajo reflector con K. Eso, arroba, a, arroba el reflector con K y arroba R modulada para llevarse ese pase doble. Angie, recuérdanos por favor, este 31 de marzo, ¿en dónde y a qué hora?
6: Es en Rustic Bar, en Donceles 88, Colonia Centro.
4: Pues muchísimas gracias a ti Angie, muchas gracias a Rojo Córdoba. Eh, pues ahí está la invitación para que se lleven la cortesía doble, pero muchacho. Eh, nosotros seguimos eh, con derretinas, el programa eh, el cinematográfico de resistencia modulada que van a estar hablando con Ambulante.
3: Y ya tienen a su directora Paulina Suárez y a la directora operativa Roxana Alejo. Y nos vamos antes de que Rafa Paz nos asesine como en la nueva película Logan. <risas> Muchísimas gracias, Resistencia. Gracias Angie una vez más. Y seguimos aquí en Resistencia Modulada. No se despejen, despejen de Radio UNAM.
8: Meditatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. más que más mujeres editen Wikipedia, porque a nivel global, de 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia,
9: porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, son... Solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
1: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos, a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de... De, de Retina.
10: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Estamos en Derretinas de Resistencia módula, transmitiendo por el 96.1 FM de Radio Nam. Y esta noche tenemos un programa muy especial. Mi nombre es Rafael Paz. Y como todas las semanas nos acompaña aquí a mi derecha Alberto Acuña Navarrijo. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te fue con la lluvia, Alberto?
11: Bien, ¿eh? O sea, eso tomando en cuenta cómo está
10: ahorita en la ciudad, sigue a tiempo. Tuviste suerte. Sí. Y aquí está también Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo te fue a ti, Jorge? Bien, bien. bien. Llegué antes de que cayera el agua. <risa> Te libraste. Y a Mauricio Orduña que está en los controles, Agustín Mulia en la operación y Betoques en la producción. Esta noche vamos a estar hablando de la nueva edición de Ambulante, la gira de documentales. Y para eso tenemos en cabina a su directora Paulina Suárez y a la directora operativa Roxana Alejo. Chicas, ¿cómo están?
12: Buenas noches, muchas gracias. Estamos felices de haber llegado. Tampoco nos tocó lluvia. Se nos tocó, llegamos exacto. bien. Sí, llegamos perfecto. Pues gracias por invitarnos.
10: No, muchas gracias a ustedes y me imagino que ya están bastante emocionados porque están a nada de iniciar el este festival. A nada bueno, de
12: iniciar, a nada de iniciar. Pues sí, es un festival, es uh -huh. un festival que tiene 12 años y que pues orgullo, eh, inauguramos con muchísimo orgullo el jueves 23 de marzo. Eh, ...con una proyección en el Monumento a la Revolución... ...a la que todos están invitadísimos... ...empieza a las siete y media de la noche... ...y vamos a proyectar La Cazadora de águilas, ...que es una película de Otto Bell... Eh, ...va a estar ahí el director... ...y pues nos emociona muchísimo... ...porque es una belleza de película... ...y porque la vamos a ver en una pantalla... total, gigante... ...con muchísimas personas en el Monumento a la Revolución... ...entonces estamos muy emocionadas por el arranque ya.
10: Pinta para hacer un arranque muy muy especial... Chicas, ¿qué parece si eh, escuchamos un poco de música y regresamos a hablar de la programación de este año? La selección musical de esta noche fue elegida por el señor Alberto Cuña Navarrijo y tiene que ver con los documentales que estarán pasando. Eh, la, la
11: sección sonidero, para hacer más sección exacto. Sonidero, Exactamente.
10: La primera canción de la noche es Luz de Luna, de Chabela Vargas, del documental bueno,
11: Está, Esta esa es otra sección, ¿verdad? O...
12: Está Chabela en sonidero, sí. También está en sonidero. Ah, sí, okay. sí, sí.
10: Perfecto. Bueno, vamos a escuchar la canción y regresamos. Recuerden que están en Resistencia Módula. Derretir. Derretir.
13: Derretir.
14: Triste para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Puede de que te fuiste, yo no he tenido luz de luna. Puede de que te fuiste. Yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada que se hable ni azul como ninguna
7: pues desde que te
14: fuiste yo no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Anita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido Luz de luna. De
13: retirada, retirada.
10: Ya estamos de regreso en Resistencia Modulada. Les recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Esta noche estamos hablando de Ambulante, la gira de documentales que empieza el próximo 23 de marzo. Pasará por 10 ciudades, tiene 64 días de proyecciones y 135 películas. Chicas, son muchas, muchas películas.
12: Son muchísimas películas. Sí. La verdad es que sí, es un programa que... Bueno, eh, si te dedicas tiempo completo, lo puedes ver completo. <risa> y sí, además, renuncien a sus trabajos. Exacto, renuncian a sus trabajos, renuncian a su vida, escápense de sus familias, todo. <risa> sí, justo lo que queríamos eh, hacer
15: es generar un abanico de muchísimos temas para que toda la audiencia pueda enfocarse eh, en... En los temas que esté, que esté viendo. Por, por ejemplo, tenemos movimientos migratorios, muchas películas sobre migración, tenemos tradiciones y religión, hablaremos también ta tenemos por ahí también un programa eh, LGTBQ, justo hablando de Chabela. En el Diana, el sábado eh, primero de abril, vamos a proyectar Chabela junto con otros, otros documentales, eh, como Etiqueta no Rigurosa, La Reina de Irlanda, Strike a Pose, entonces bueno, ahí justo lo que queremos es eh, generar eh, un movimiento, genera, hablar sobre estas temáticas y bueno, invitar a todos para que vean la programación y, y si les gusta la sección de sonidero, pues también los invitamos al Vive Latino. Vamos a tener una carpa ahí el, el 17 y el 18 y 19, perdón. Y bueno, estaremos es proyectando. Este sábado y este domingo. Uh -huh. Este sábado y domingo vamos a estar por ahí también, con muchos documentales de música, muchos invitados, muchas charlas,
12: entonces también.
15: Y los que
11: con eso inician actividades formalmente, ¿no?
12: Exactamente, yo diría que sí es una buena forma de decirlo, la verdad que, que, el, que el Vive Latino es como nuestra nuestro punto de arranque, ¿no? porque ya nos, nos recuerda que estamos ya muy cerca y pues es el primer evento donde pues empezamos a ver el público, empezamos a ver las reacciones, empezamos a ver pues cómo se congrega la gente en torno a los documentales, a platicar con los invitados y pues sí es como eh, lo que nos llena de energía para tener la gira dos meses activa por diez estados de la república. Eh, entonces, pues sí es como el, el punto de arranque ideal.
10: Chicas, eh, a diferencia de otros festivales, ustedes sí tienen eh, todos los años una especie de tema central que es el que le da forma a la programación. ¿Cuál es el de, el de este año?
9: Estaremos hablando
15: de la justicia. Eh, en específico de, de la justicia penal y retomaremos el documental que exhibimos en el 2009, Presunto Culpable, pero ya visto como... Eh, pues de otra forma en, en aquel momento estábamos en, en un sistema eh, punitivo y ahora pasamos a un acusatorio, entonces bueno en, en esas palabras rebuscadas que, que tiene el sistema precisamente ambulante lo que quiere es bajarlo a un idioma más ciudadano, hablarles eh, sobre el sistema como algo no tan ajeno y traer un cómic para que estaremos eh, regalando cómic sobre el nuevo sistema de justicia con algunos aspectos y bueno lo que queremos es enfatizar que la justicia penal no siempre es cárcel que hay ya otras alternativas que nos brinda este uh -huh. sistema y que no estamos a, eh, ajenos uh -huh. a cualquier cosa que puede pasar podemos ser tanto imputados como víctimas uh -huh. entonces bueno siempre tener el conocimiento de qué, qué puede pasar que cómo es el eh, el sistema acusatorio pues siempre es bastante bueno
12: Sí, y, y como dice Rox, creo que también el, 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 el programa de películas, el, el programa de justicia que se llama Ambulante por la Justicia, justamente reúne documentales que resaltan precisamente estos temas ¿no? y que resaltan pues casos y procesos en distintas partes del mundo. No Está el documental de Lucía Gajá. Batallas íntimas, que tenemos mucha suerte de tener una programación que aborda pues el tema de justicia desde una perspectiva de género y casos en distintas partes del mundo. Cruli, eh, que es un documental animado. Eh, La delgada, delgada línea azul, que es eh, un documental... Que es de todo el... un clásico. Ese Exacto, sí. mm. conocido, si les gusta, De hecho,
10: ¿no? si les gusta ver este... Programas de justicia en la televisión, de esos que pasan ahora todo el día. Todo este el es como día. el documental que empezó precisamente todo ese asunto.
12: Exactamente. Pues Errol Morris, ¿no? Ajá. Así un icono mm. del documental eh, norteamericano. Y pues nos da mucho gusto poderlo revivir, porque todos se pueden pues, reexaminar desde distintas perspectivas, ¿no? Como que ahí hay, hay, hay mucha riqueza y precisamente usarlos. Eh, como catalizadores y como puntos de mediación entre las distintas partes de justicia entonces justicia sí es como de, de nuestros temas principales
11: presenta ahorita que hablas de Lucía Gajá con su segundo largometraje y ahorita presenta también de Presunto Culpable pues una característica de, de Ambulante, por lo menos yo he sostenido en los últimos años, es que cuando haces en diciembre la lista de lo mejor que, que vemos de cine mexicano, pues Ambulante es el culpable, de alguna manera vaya, no es porque estén ustedes aquí, pero este... Pues de tener las películas este, con las que formamos nuestras listas de lo mejor del año. El año pasado sí. fue Tempestad, Bellas de Noche, Plaza de la Soledad, hace dos años Llévate mis Amores, este año se perfila por ahí Ay, este, La Libertad de, sí. del Diablo. Entonces, Que es un peliculón, eh? Pues es por excelente. ahí podemos sí. ir comentando qué sí. viene en esa sección.
12: No, pues la verdad, qué honor que lo digas, qué lindos. este Pues sí, la verdad, tenemos muchísima suerte. Eh, ahorita estábamos en Guadalajara y nos comentaban a, a Megan, a la programadora, y a mí que los documentalistas les encanta estar en ambulante porque pues, llegan a lugares donde no llegan otros, otros festivales, ¿no? donde realmente el público es como el personaje central y eh, donde podemos eh, mostrar en, en plazas públicas, en museos, en la playa, y pues eso es eh, muy lindo para los documentalistas porque cumplen como su, su misión de, de llevar los documentales a... ...pues a todas las esquinas, ¿no?, del, del país. Y bueno, eh, en la sección mexicana... ...viene La Libertad del Diablo... ...que ya dijeron que sí, la verdad es... Eh, ...se las recomendamos muchísimo... ...y también tenemos la suerte de tener... Eh, ...el primer largometraje... ...producido por nuestra escuela... Eh, ...de producción que se llama... Eh, ...Gente de Mar y Viento... ...y es de una directora oaxaqueña... Eh, ...Ingrid Eunice Fabián... Y, ...y bueno, tenemos también... ...como la honor fortuna de tenerlo en la gira... Y es un documental producido por nosotros, eh, salido de, pues, de nuestra escuela eh, de, de Ambulante Más Allá, y es parte de la programación mexicana. Eh, de los demás documentales mexicanos, está el de Lucía Gajá, que ya mencionamos, está eh, Gente de Mariviento, tenemos también eh, El Buzo, que es este cortito de Esteban Arrangoiz. Eh, que nos da mucho gusto presentarlo junto con Resurrección, uh -huh. que es el nuevo de Eugenio Polgovsky.
16: Que el de Arangoiz fue premiado en Berlín. Fíjate,
12: sí, bueno, eh, le pre lo premian con su documental el nuevo, ¿no? exacto, y este es uh -huh. el, del, el del año pasado. Eh, pero Resurrección y el ganó en el Festival de Cine de Morelia, exacto, uh
15: -huh. también por ahí. Sí,
11: que es esta pequeña historia de, pues, una, una de las pocas personas que se dedica a limpiar, pues, el, el sistema. Internet. De, de drenaje en uh -huh. la ciudad, ¿no? Qué uh -huh.
12: increíble, ¿no? Es como un trabajo que... ¿Lo han visto? Sí, sí. Ah, sí, es una maravilla, es una maravilla porque aparte ves como su vida cotidiana, ¿no? Todo a través del audio y este... Es como un personaje fascinante. Pero lo presentamos, está muy bien eh, acompañado de, de Resurrección, que es la nueva película de Eugenio Polgowski, que es eh, también una cosa loquísima de contaminación y en, en, el, en la cascada del Salto, en Jalisco, y, bueno, hace todo un trabajo así, de verdad, brillante de recuperación de material de archivo, de memoria, eh, pues de todo lo que, todas las todas las vidas que existen alrededor eh, pues de esta gran cascada, ¿no? Que está en El Salto y que es el lugar más hermoso de México, uno de los lugares más hermosos de México y ahora es, pues, un lugar así completamente de una devastación ecológica brutal. Entonces, es, es, y es fascinante cómo lo abordan, ¿no? Porque hay muchos documentales de medio ambiente, pero como que se acerca a, a todo el tema y a toda la comunidad que vive alrededor del Salto de una manera como muy particular, como genera entrevistas. Es, 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 es un documental que también recomendamos mucho. este pues Igual, hay... solo
15: para cerrar lo de Eberardo eh, González, vamos uh -huh. a tener una charla con él el viernes 24 de marzo en Cinepolis Diana a las 6.35, entonces por ahí eh, si, si les interesa además hablar con el director después de ver el que, documental. Créanme
10: que lo van a querer hacer uh
15: -huh. <risa> Exacto
11: sí. Hay mucho de que hablar con
10: esa ¿no? sí. Pero yo les propongo que escuchemos un poco más de música Buenísimo. ¿Qué les parece? Buenísimo. La siguiente canción es Rings of Saturn de Nick Cave and the Bad Seeds que es parte del documental One More Time with Feeling, que es sobre Nick K., precisamente la muerte de su hijo y la grabación de su nuevo disco. No se despeguen, estamos en The Retinas. The Retinas. The
2: Retinas.
17: Down and inside out and on the Like a funnel web, like a black fly on the sea Skinny white haunches high in the sky With a black oily gash Crawling backwards across the carpet To smash over everything Wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars And the crowds in the town And this is the moment This is exactly where she was born to be And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she was born to be. This is what she does, and this is what she is. she remains completely unexplained or maybe i'm just too tall to drink it up or swallow back the pain i thought slavery had been abolished de
10: okay. regresamos a derretinas recuerden que estamos en el 96.1 fm de radio nál estamos charlando con paulina suárez y rosana Alejo de ambulante y pues ya nos estaban contando un poco sobre su programación, a mí me llama mucho la atención una sección que tienen que se llama Las Favoritas de Werner Herzog, que es quizá uno de los documentalistas más pues importantes, que sigue trabajando alrededor del mundo y a pesar de sus... que tiene como 85 años. Más o menos Parece que no va a perder el ritmo sí, Creo que no tenemos el dato exacto Pero por ahí va Trabaja más que nosotros y en eso tiene razón <ríe> Mauricio Ordoña Qué prolífico, qué
12: bárbaro <ríe> pues, Hace de todo ese señor
10: Pero bueno, esta sección Cómo fue que llegaron a que él Escogiera las películas, cómo es que está estructurada
12: pues ahí sí tenemos que decir que era uno de los sueños de Elena Fortes, que era la directora, este, antes de que yo llegara, directora y fundadora de Ambulante, es uno de sus documentalistas favoritos y ella siempre tuvo como la ilusión de que de que viniera a México eh, y lo intentamos, lo intentamos, eh, tratamos de pues, precisamente ofrecerle pues una carta blanca, ¿no? Así de programa, los documentales que más te han gustado, que más te han influido, que son importantes para tu trabajo, en, para tu biografía, lo que quieras. Y este y bueno, nos mandó feliz el programa, pero no pero pues no logramos que viniera. Eh, pero de todas formas, eh, el programa te da como una una entrada a su visión del documental. ¿no? Uh -huh. Te da como una clave eh, pues a entender ¿no? de, de qué ha formado, cuál ha sido como su materia prima, eh, eh, formando un poco su propia visión. Entonces, pues está uno de Les Blanc, eh, otro director emblemático norteamericano, eh, uno de Jean Rouge, eh, que también, bueno, el, su trabajo tiene mucha resonancia en general con Ambulante, porque tenía una escuela móvil también, como lo tenemos nosotros con Ambulante más allá, La Mía del Silencio, otro documental. Eh, que, bueno, que está en la gira en otros años, pero que, pues, vale la pena ver otra vez, ¿no? Es una maravilla.
11: El de está involucrado ahí en la producción, ¿no? Sí. Sí, exactamente.
12: Y la pesadilla de Darwin, que también estuvo en, en la gira eh, hace bastantes años, pero que, bueno, no, este programa nos ofrece la oportunidad de verlo de nuevo. Está, finalmente, uno más de Errol Morris, eh, que es Vernon, Florida. Entonces, pues, hay ahí... También una diversidad de acercamientos formales, acercamientos estéticos, pero que nos ofrecen como pues, una llave al trabajo de Werner Herzog, ¿no? viéndolos todos eh, de forma conjunta. Eh, igual valdría la pena, ya que es Radio UNAM, resaltar algunas de las actividades que haremos ahí en el, en el Centro Cultural Universitario, en las islas. En particular, eh, la actividad que tendremos el 27 de que es el martes 28 en las islas, ¿no? Me parece. Sí, martes 28 en las islas, etiqueta no rigurosa. Exactamente. <risa> Para que no se la pierdan, digo, una, una proyección sobre, pues, un tema que tenemos que trabajar todavía muchísimo en México, que es alcanzar el matrimonio igualitario, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay pues mucha eh, disparidad a lo largo del país, en donde, lugares donde se ha eh, promovido mucho el, el matrimonio igualitario y lugares en donde pues, sigue habiendo mucho trabajo que hacer ¿no? entonces, también. y también tendremos presencia de
15: invitado entonces ahí eh, ojalá nos puedan ac acompañar y entre otros eh, lugares estaremos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales exhibiendo un documental premiado en Sundance Máquina se llama este, y otras de las sedes digo, los invito a uh -huh. consultar nuestra página web www.ambulante.org acabamos de renovar la página eh, entonces ahí pueden ver reseñas, pueden ver los trailers y pueden ver que vamos a estar en Casa del Lago en el Centro Cultural Universitario en como ya lo dijimos en las islas en el Museo Universitario en el Moart, este, en, en el Chopo en Acatlán bueno, en fin, queremos recorrer varios de las, de las sedes de la UNAM y tendremos eh, buena programación por ahí
12: uh -huh. en sí
11: no, los faros pues, pues no hay pretexto uh -huh. para
10: y andar recorriendo toda la ciudad e ir a ambulante tenemos que ir a un corte y re vamos a regresar después del de corte <risa> recuerden que están en Resistencia Modulada estamos en redes como R Modulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada regresamos
13: Derretir
9: Resistencia modulada
18: Resistencia modulada. Eh, eh, eh,
13: modulada El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico.
19: En una habitación de Chester Square, Londres, Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo, su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre. Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
7: Carmen, Carmen, ¿tiquitaca patla que patlake no pa constitución y catonawa camanal? Kena,
20: no pane juilto derechos Guantlache Moneki, Tichiwase y Catonawa Camanal. No chimasewa tlatolit en México, y huicalipatiqueja
4: Camanali. Kena, nochite mexicanos. No pa gobierno atlenir república que nextía ni tlajuilolitopa constitución política. Para 68 Masewasolit de Nochi México.
20: ¿Quieres saber qué dijimos? Visita ww.gov.mx Diagonal Inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. es libre. Radio UNAM. Resistencia
18: modulada. La noche modula. La radio resiste.
10: de documentales en Derretinas y estamos platicando con pablina suárez y roxana alejo de ambulante chicas ya estábamos abordando un poco ahora sí que la programación pero creo que aquí los muchachos estaban interesados en ciertas secciones
16: mm
10: -hmm. Uy, hay, varias.
22: Sí, hay, hay, hay varias
16: muchas secciones pero este una que me parece muy muy importante y que creo que habla también de otra este, de otra área en la que se mueve ambulante es justo en la parte editorial Acaban de publicar una, la primera traducción en español de un texto que es seminal para la, para la cinefilia, para la cinefagia Que es El cine como arte subversivo de Amos Vogel Y tienen también ahí un ciclo que incluye cinco películas ¿no? uh
12: -huh, Tal cual, exactamente Mira, Amos Vogel era un personaje fascinante Y también con muchísima afinidad a un proyecto como Ambulante uh -huh. Él empezó como un cineclub una sociedad fílmica que, que se llamó Cinema christine. ...en Nueva York y era pues un proyecto, estamos hablando de la época donde todo era película de verdad, Ajá, ¿no? Bueno. donde no había como esta accesibilidad que tenemos ahora por formatos análogos, ya sea VHS o DVDs o no ahora digital, que tenemos acceso a muchísimas cosas bueno, él empezó a hacer como investigación y curaduría de cine este en, en 16 milímetros pues se llama Cinema 16 y bueno, eh, también fue un crítico como muy muy famoso, fundador del Festival de Cine de Nueva York profesor, o sea, tuvo una carrera así como este, muy interesante. Y, y, y el, el libro El cine como arte subversivo son sus notas, sus notas de programación. Entonces, son uh -huh. años que él pues, veía películas y empezaba a escribir, ¿no? Pues esta película me recuerda a tal cosa o esta película se vincula de tal forma. Y, la verdad, hace un análisis como padrísimo y, y, y fascinante. Y la verdad, tener como un acceso a las, a las notas de programación eh, de una figura como él, pues es, este, es fascinante. Entonces, el libro es una suerte como pues de manifiesto, también como de, de archivo de programación, como de este registro ¿no? uh -huh. de, de, de todas las películas que fueron eh, muy relevantes para una época y también cubre eh, pues un espectro súper amplio. Entonces, bueno, ese es el libro que estará a la venta eh, durante la gira y lo recomendamos muchísimo. Y luego está el programa eh, que se armó en torno a... Al, al, al libro y a la presentación que tiene películas eh, que escogieron pues, las editoras del libro, eh, pues que les resaltaron, ¿no? que fueron como las, las destacadas así de, de, de su programación, incluye eh, Las Pervertidas, El Retrato de Jason, eh, Soy curioso Amarillo, eh, Varieté y WR Los Misterios del Organismo. Eh, entonces, pues son, son películas que son bien difíciles de, de ver, sobre todo en pantalla grande y que, uh -huh. y que el público va a gustar muchísimo ahí en la Cineteca Nacional.
15: Justo el sábado primero de abril vamos a tener la presentación del libro en la Cineteca Nacional a las 5 de la tarde. La entrada es gratuita, eh, sol, si tienen curiosidad de, de qué trata el libro, ahí se los... Se se podrán enamorar de él ahí mismo lo podrán adquirir así que así como en otras de nuestras sedes también uh -huh. eh, lo, lo van a poder encontrar entonces bueno los invitamos a que nos acompañen justo a la presentación el sábado primero de abril
10: lleven su, su guardadito para que estén al corriente con el cochinito Exacto. Sí, no, no, no,
15: no. Uh -huh. sí tiene fotos padrísimas de entradas sí, sí, bueno. sí. sí. y lo gean.
16: Y varias de las películas. Bueno viene dividido como por temas: uh -huh. religión, uh -huh. sexo, política, etcétera. Y muchos de los de las descripciones y de las imágenes invitan justamente como a ver las películas y a entrar. Y si haces las
11: notas y dices ya quiero ver esta sí, La mayoría. ¿eh? Entonces sí. eh,
16: aprovechen que pueden ver estas cinco películas que son muy muy buenas. Y ya se va a comprar el libro y se compra el libro.
12: Se compran el libro. <risa> <risa> el libro exactamente y ya ven el programa. Ahí está todo. el todo el día armado todo esto va a ser en
15: la Cineteca Nacional todo el programa se va a exhibir ahí porque algunas son películas de archivo entonces bueno van a poder tener la primicia de verlas
10: oh, perfecto y este, también tienen un par de invitados que los estarán acompañando a lo largo de la gira
15: Sí, vamos a tener eh, a más de 100 invitados eh, y bueno, es como saben, en Ambulante no nada más eh, se exhiben las películas, sino que se genera una conversación en torno a ellas. Queremos generar reflexión, queremos generar justo una conversación. Queremos que el cine se vea de forma colectiva y puedan intercambiar opiniones. Entonces justo para eso los eh, traemos a los invitados. Eh, muchos de ellos son mexicanos. Entonces ahí también es una realidad muy próxima a nosotros, que, que, que con quien se puede... Eh, establecer una conversación al terminar le, las proyecciones y como tal estará, bueno ya dijimos Everardo González también ten, estará, nos estará acompañando eh, déjenme, veo mis notas eh, Luna Marán de grabado sobre Maguey María Novaro de Tesoros Estará Rodrigo Trejo de Máquinas. Uh -huh. Esta máquina se va a exhibir en una de las sedes de la UNAM. Uh -huh. Entonces también ahí van a tener la oportunidad de conversar con, con él. Estará Sandra Sandra Luz, que hizo Artemio. López una de, las, <risa> de las películas que Pau pues, puede contarles bastante bien. <risa> Yo
12: feliz porque es fue una película que nos da mucha emoción tener en la gira. Eh, Sandra Luz López Barroso pues, es una también una joven documentalista, este, recién egresada de, de la universidad, o sea, ella pues, apenas está empezando su carrera y nos encantó eh, nos encantó su documental, es como toda la, este, pues, una relación madre-hijo y como toda la realidad histórica se atraviesa ¿no? a la mitad de esa relación, como solo el documental puede ser de pronto a través de una situación como muy íntima, como microhistórica, eh, muy cotidiana, pues te das cuenta de todas las transformaciones que está viendo ahorita en el mundo, sobre todo en torno a la migración, la relación con Estados Unidos uh -huh. los deportados eh, la imposibilidad de ciertas personas de regresar ¿no? al país donde hicieron una gran parte de su vida porque resultan deportados, en fin es eh, la verdad como un, un acercamiento eh, muy lindo y muy conmovedor como, como ese tema eh, que, que pues también te, te conmueve mucho y, y y justamente tiene el poder de, de, pues, de hacer que te des cuenta, ¿no? De cuáles son las consecuencias. De pronto vemos cifras o vemos uh -huh. encabezados y a veces no... Entiendes como el impacto que tienen estas cosas en la, en la vida cotidiana y a través de un documental puedes entender precisamente cuál es ese impacto porque hay una historia de por medio porque te conmueve la historia porque te conmueven los personajes y y bueno pues es como como está diciendo como está diciendo Rox no es, es más más allá de, de lo que se queda en la pantalla es pues qué va qué va qué sigue después no ¿Qué, qué, qué va después cuál es nuestra eh, participación en todo eso, cómo nos podemos involucrar y son de las cosas que Ambulante quiere catalizar, ¿no? es el, es el documental como esfera pública, es el documental eh, como herramienta de transformación, entonces pues ofrecemos también espacios de reflexión y vías hacia eso y también eh, pues espacios muy lúdicos, también muy divertidos. Digo, el, el, el cinecampamento en Los Dínamos es una locura, ¿no? Que la verdad solo se les ocurriría en ambulante. <risa> no, es mi primer año como directora. Y yo, ¿quién hace estas locuras? Pues se hacen en ambulante y es una sesión. Si no, ¿quién de... más? No, pues sí, sesión de 24 horas de películas y de caminata y de picnic. y de... Muy saludable. Sí, 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 exacto. Tener una
15: función a las 3 de la mañana. ¿Por
10: qué, sí. no? ¿Por qué no?
15: ¿Por qué no?
22: <risa> sí, sí,
15: sí. Chicas, sí. antes
10: de que se nos acabe el tiempo, eh, pues dónde puede checar el resto del público el programa? Porque se nos están quedando, se nos van a quedar muchas películas. Ahí guarda está No Soy tu negro, está Safari de Seidil, que es, también es un documental muy impactante. Entonces, muy... ¿cuáles son la, la, las redes? Ya dijimos por ahí la página, pero ¿cuáles son las redes y la página donde pueden checar? programación.
12: Tal cual, mencionamos nada más una pequeña parte de lo que es la programación, uh -huh. eh, pero los invitamos a que consulten nuestra nueva página www.ambulante.org eh, Está bajo construcción la estamos perfeccionando, ya va a estar bien para el 23 de marzo, pero bueno bajo aviso no hay engaño, de todas formas ahí se pueden enterar, eh, pueden bajar el pdf del programa de mano y se pueden enterar de todas las proyecciones, todos los eventos, toda la eh, pues la cantidad de actividades que trae Ambulante, todos los estados a los que vamos, eh, ¿no? vamos a 10 estados de toda la República Mexicana entonces www.ambulante.org estamos en redes sociales, estamos en Twitter, eh, estamos en Facebook estamos en Instagram, donde quieran, ahí nos van a encontrar y pues esperamos verlos en el cine y en las plazas públicas y en todos los lugares a los que vamos
10: ahí nos veremos, así será, pues muchas, muchas gracias eh, muchas Suárez gracias y
12: Alejo. yo soy Puma con muchísimo orgullo Eso, aquí eh. Ahí
10: en, este, en los controles ya están echando un Goya. Nosotros sí. vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar Uncle Obama de Sister Deborah, parte del documental Funko. Nos despeguen, regresamos a Derretinas. ¡Se lo sabía! <risa>
23: This is Sister Deborah, my fans call me Derby, I love local and foreign bananas, and I dance the banana zoo too, Soulstone Beats, Uncle Obama, Uncle Obama, I like the size of your banana, I like the size of your banana. I was holding my basket. I was looking for some fruits so that I could make some juice. Then the weather be very very hot. Wear my skirt very very short.
22: Fine. I see you,
21: Chelly.
23: Long time. Who is that handsome fellow? I won't go tell him hello.
21: Oh, hi. His name is Uncle Obama. He has all a brown lot and banana.
23: Oh, in that case, I see him. My monkey self, they hear some. I reach there, he saw all f one. Luckily, he be the biggest one. Wow. Obama. No had enough. I went there very mira, de y me banana
10: nos vamos a despedir como todas las semanas con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM y para eso tenemos al realizador Albino Álvarez, subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca de la UNAM en la línea, que nos va a hablar de un evento que tuvieron en Guadalajara y de una película muy especial. Albino, buenas noches.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Muchas gracias por contestarnos la llamada.
24: No, hombre, un gusto estar con ustedes.
10: Pues bueno, hoy la Filmoteca de la UNAM presentó en la 32 segunda edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara... Tepeyac, que es una restauración que hicieron ustedes y que es una película muy importante para el cine mexicano
24: Sí, de las poquísimas que, que logramos y que son también afortunadas de haber sido rescatadas uh -huh. eh, porque queda, como tú bien sabes, muy poco cine de ficción o cine de argumento de ese periodo silente está Tepeyac, están otras dos películas que hemos restaurado de Gabriel García Moreno que es El Tren Fantasma y el Puño de Hierro. Tepeyac no, Tepeyac es de otro, de otros eh, tres directores, Carlos C. González, José Manuel Ramos, y la fotografía de Julio La Madrid. Una película que se empezó a rodar por ahí de agosto, septiembre de 1917, hace 100 años ya, casi, y eh, se estrenó el, en enero de 1918. Eh, es de esas, de esas casos en los que el, el azar, el, las circunstancias, en fin, juegan a, a, a favor de, de ciertas obras de cinematográficas y este es el caso de Tepeyac, una película que fue adquirida por la Filmoteca a principios de los años 70
19: uh -huh. y
24: que siguió todo un proceso de primero de recuperación fotoquímica para respaldarla y el año anterior este, logramos en un convenio que tenemos establecido con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que gracias a esta institución eh, recibimos nosotros recursos para restaurarla Ajá. ya con todas las herramientas
10: digitales. Y Albino, eh, ¿tendrá tendrá alguna otra proyección en el Centro Cultural Universitario de la película? Sí,
24: el, 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 es, sí es una película que está recién sal, salida del... De, pues del de horno, y, y, y por así decirlo, y, y bueno, viene su presentación oficial y de gala que hacemos cada año con la uh -huh. propia Academia Mexicana, y, y después de eso, después de esta función de gala en la Ciudad de México, estará seguramente en el circuito del de, Centro Cultural Universitario, no sé exactamente la fecha, pero sí está por supuesto programada.
10: Pues los invitamos a checar la página de la Filmoteca de la UNAM para que estén al pendiente de la proyección. Albino, muchas gracias por habernos contestado la llamada. Que tengas buena noche.
24: Y gracias a ustedes. Buena noche.
10: Hasta luego. Y con esto derretimos... De derretimos. Despedimos <risa> derretimos. otro bueno, derretimos. derretimos y Alberto Acuña Navarijo. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Jorge Javier Negrete. Buenas noches. Mauricio Orduña en Los Controles. Agustín Mulia también en Los Controles. Betoques en la producción. Mi nombre es Rafael Paz. Y los vamos a dejar con Vogue de Madonna. Viene el Resistor y allá afuera está Eduardo Luis. Ahorita vamos Eduardo Luis. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Strike a <risa> De retinas. Hasta la
13: retinas.
10: retinas. Hasta la
17: vista.
13: Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la
17: próxima función. Gets upset,
22: you say, chill out. Or you
14: can do combination. Chill out. comes de retinas.
17: Hasta
1: la vista.
9: la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados, to todos lados la ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas, ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a esas preguntas era a través de la ciencia. Entonces todas estas niñas curiosas momentar, se desarrollen en todos los aspectos yo le diría, en la ciencia puede que encuentres esas respuestas
1: esto es un corte informativo para la resistencia la nota nuestra las noticias frescas del día en el último rincón de la noche
3: Margarita Zavala promete construir una suave crema de luz en cada estado de la república en caso de ganar la presidencia. La ya candidata dijo que el monumento inaugurado por su esposo y principal accionista de Tonayán, Felipe Calderón, ya debería ser considerado un símbolo patrio, y afirmó que se le puede dar usos múltiples, desde torneos de Tetris gigantes, un mirador para mirar el mirador de la torre latinoamericana o hasta un arbolito de Navidad postmoderno que dura todo el año y no se seca. Suave y cremas para todos.
8: Luego de, la que, luego de que la Federación Mexicana de Fútbol informara que la jornada 10 del torneo de clausura fue suspendida por una huelga de árbitros, sitios como Youporn o Xvideos reportaron el mayor número de usuarios conectados el fin de semana. Para competir con los videos para adultos, Televisa prepara un maratón de sabadazo y una nueva edición de Big Brother en el que participarán Cuauhtémoc Blanco, El Piojo Herrera y José Ramón Fernández.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la inmediata deportación del magnate Huicho Domínguez y de la Chabelita. En el caso de Huicho, el mandatario declaró que no puede haber mexicanos ricos con presidente gringo rico. Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que Melania, la primera dama estadounidense, influyó en la deportación, ya que le corroe una envidia terrible siempre que ve los lujosos vestidos de la Chabela y de Laura León, la tesorito, esposa de Huicho. Seguiremos informando.
8: En un afán tardío por treparse al Día Internacional de la Mujer, Peña Nieto y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, presentaron un nuevo billete conmemorativo con una denominación de 30 pesos con la imagen de la primera dama de México, Angélica Rivera. La gaviota fue elegida para aparecer en el nuevo billete tras realizar una encuesta entre más de 5.000 funcionarios de todo México, quienes decidieron que se trata de una de las figuras más representativas del país de los últimos tiempos, de colección.
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota nuestra se nos hizo tarde, pero seguro. Presidencia de la República
21: y honrando mi palabra con los mexicanos, se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos, se acabaron los gasolinazos. Gracias a la reforma energética, a partir de este momento, ya no habrá gasolinazos, ya no habrá incrementos mensuales.
12: Ya no habrá gasolinazos,
21: ya no habrá gasolinazos. Una vez más la historia, como te decía, se repite. ¡Sí!
12: Más altos,
21: otra vez pujitos.
25: Es que no has visto los precios. Ay, 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 ay.
21: Bueno, ya no hables de esas cosas, Pujitos. habla de Santa Claus.
20: Pues le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. <risa> les digo que la cosa está dura, está pelona. Ay, 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 es que todo está relacionado con la gasolina, con los
12: energéticos
19: ha habido distorsiones a lo que realmente yo comprometí. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina.
13: Nunca, nunca, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina.
23: Dilo tuyo, va.
13: Ah, yo no fui. Yo, yo, yo no fui. Sí lo recuerda, ¿verdad, Peña Nieto, ¿verdad? O sea, es
15: creador de pendejadas como reformas energéticas y reformas educativas que reforma Mato
6: Madre Peña.
21: Trata, tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran
1: hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
18: Vende el avión presidencial. Que tu vieja ya no
15: se compre ropa de 20 mil dólares. A ver que vaya al mercadito de los miércoles.
1: ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran
20: hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Hay muchas cosas! Resistencia
26: modulada.
9: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... Re -re Resistor.
21: 140317R109
13: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
21: alternativas a combustibles fósiles el combustible fósil procede de la biomasa y de restos orgánicos de plantas y animales de hace millones de años y ha pasado por largos procesos de formación. Estos fósiles se dividen en cuatro, el petróleo, el carbón, el gas natural y el gas licuado del petróleo y proveen una gran cantidad de energía para el mundo en el que vivimos. Debido a la próxima escasez de estos recursos en pocos años y los efectos secundarios en el medio ambiente que surgieron a partir de la industrialización, la humanidad busca energías renovables que puedan ser de utilidad y que no causen más daño al planeta como lo son la energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica e incluso la energía nuclear. ¿Estás listo para vivir en un futuro sin combustibles fósiles? ¿Qué alternativa energética te gusta más para modo de vida?
20: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
21: Comenzamos. Resisto. Esto es una señal.
8: ¿Qué energías renovables conoces y cuál es tu favorita? La
27: del sol, es la que me parece que no tenemos pierde
16: La solar, la eólica, si se me ocurre, se puede trabajar con el aire, se puede trabajar con el agua, el movimiento
9: La energía eólica, Ah, porque con el, puedes utilizar los recursos naturales como el aire para generar energía y también tiene, ayuda el, eh, el agua, ¿no?
3: Energía solar, porque a fin de cuentas, aunque esté nublado, pasa el sol. Y aún con ese poquito de sol que tiene, capta su poca de energía.
4: ¿Qué energías renovables? El aire. Porque es como la que tiene menos impacto ambiental, genera demasiada electricidad. Las instalaciones para generar electricidad por medio del... Del aire son. no son tan tan caras. He visto que son los postes y las hélices y son bastante redituales.
3: Energía eólica, la energía geotérmica es renovable, si no me equivoco, ¿verdad? Mare
28: si no me equivoco. Por favor, tenemos tanto mar y lo explotamos tan poco. Es una vergüenza para
3: la humanidad.
22: No existe. No existe. No existe. No existe.
29: La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si reflexionamos en esto, podríamos pensar que la energía que estamos obteniendo actualmente de los combustibles fósiles como el petróleo es la energía que fue captada por organismos durante miles de años, captada proveniente del sol, y esta energía se convirtió en biomasa, por ejemplo, en la madera o en los cuerpos de los seres humanos que vivieron y que nos antecedieron y toda esta masa orgánica quedó sepultada por el tiempo y por miles y miles de años
7: millones y esto de
29: años. miles millones de años sí. y esto transformó a esa masa orgánica en lo que hoy conocemos como petróleo
8: ese petróleo es todo el todo el resultado de los restos orgánicos que dejaron dinosaurios eh, seres vivientes que estuvieron en este planeta. De
29: hecho, sí. desde mucho antes también de, de los dinosaurios. Digamos que los dinosaurios eh, son más jóvenes, pero sí, también la más orgánica de los dinosaurios contribuye al petróleo. Y el, el, la reflexión a la que estoy llegando es a la que todos estos organismos uh -huh. generaron eh, masa, una planta, ¿No? Generó, generó masa, su madera, y creció y se convirtió en un árbol. Pero esta, esta generación de masa es el resultado de un proceso que conocemos como la fotosíntesis, que resulta ser la capacidad de poder transformar la energía captada proveniente del sol en, en materia, en madera, por ejemplo. Y, y esa masa, bueno, ya lo explicamos, estos tejidos orgánicos se quedan ahí enterrados y pasa mucho tiempo, y se transforman en petróleo. Y hoy, bueno, desde el nacimiento de la revolución industrial, uh -huh. eh, dependemos de estos combustibles para, para sustentarnos, para mover nuestros vehículos, para las máquinas que producen nuestros alimentos. Y esta dependencia pues se ha tornado en algo eh, pues, de lo cual difícilmente nos estamos zafando o algunos no quieren zafarse. Y esto, estimada, queridísima Eloísa, es el tema que compete hoy a Resistor, el de qué alternativas podemos buscar a estos combustibles, eh, a estos combustibles fósiles.
8: Efectivamente, Alberto Candiani, un gusto estar contigo esta noche. Eh, fíjate qué dilema esto de los combustibles fósiles han sido la fuente de energía desde la época de la Revolución Industrial. Y bueno, a, a, o sea, ya han pasado a unas, eh, unos siglos y dicen que esto ha, co ha ocasionado un problema. El uso de estos combustibles fósiles ocasiona, impacta gravemente en, en el medio ambiente y pues esto es uno de los problemas por los cuales hoy en día estamos, estamos enfrentando. Estamos viendo cambio climático, estamos viendo que el planeta está pasando por circunstancias fatales, fatalísticas y que probablemente en unos, en unas po en unos pocos años... Ya no podamos depender totalmente de estos combustibles fósiles, entonces estamos buscando energías alternativas, Alberto Candiani,
22: y pues.
29: Están, están las dos vertientes que, que estableces uh -huh. Eloisa. Eh, por un lado, pues estamos acabando con esas reservas de combustible. Así estos... es,
8: porque no, son, son finitas, vaya. Exacto, ¿Algún estos día van son a terminar? recursos
29: no, no renovables. Eh, tendríamos que esperar miles o millones de años para que de nuevo la materia orgánica se transformase en petróleo y seguramente dentro de aquel entonces no requerirían de este tipo de combustibles. Y desde luego, y no sé si más o menos, no, 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 es tan importante eh, el impacto que tiene, como bien dijiste, en el, en el medio ambiente y uh -huh. por ende en nuestra salud y en nuestro bienestar. Entonces, aparentemente, pues tiene muchos aspectos negativos el, el empleo de los combustibles fósiles.
8: El petróleo, el carbón, el gas natural.
29: Exactamente. Eh, sin embargo, ¿cómo decirlo? Pues es un eh, es un daño eh, a cambio del beneficio que obtenemos. Es decir, el, el que te pueda subir a un automóvil o el que exista una máquina... Bueno, en México hemos de decir que aún estamos, tenemos generadores de carbón
22: uh -huh.
29: y, y pues también turbinas que funcionan con diésel o con combustibles fósiles, es decir, es, es una trampa, ¿sabes? Es como, pues dependes de este combustible para poder generar lo que necesitas generar para vivir, para tus alimentos, para tus transportes, para tu... Para
8: cocinar, calentar el agua que para que te bañes, entonces pues... En, el, en el, La transición para cambiar totalmente a energías renovables es renovar totalmente nuestro modo de vida, nuestro modus vivendi y de consumo también sobre las energías que estamos usando hoy en día.
29: Definitivamente, ahí pones el dedo en, en un renglón importante que es el de el individuo. O sea, finalmente, es. cada uno de nosotros, en suma, hacemos esta demanda de combustibles. Pero si pensamos, por ejemplo, en que en lugar de que dos personas utilicen cada una un auto, si mágicamente esas dos personas deciden irse en el mismo auto, automáticamente han reducido su consumo de combustible a la mitad, ¿no? Efectivamente. Y, y si viajáramos cuatro personas en el mismo auto, ¿no? Eh, y si no, ¿sabes? Son, son soluciones que si empezáramos a ver a nosotros como individuos podríamos acercarnos a no depender tanto de estos pues del petróleo, de la gasolina, de los derivados Por lo menos, del petróleo. Eh, con,
8: como ciudadano, individuo, contribuiríamos si reducimos el consumo y si nos ponemos las pilas, si contribuimos entre todos, como dices, apoyándonos para irnos todos en un, en un solo vehículo, ¿no? Y también mejorando, pues muchas cosas como el transporte público, que para para mí mi, desde mi perspectiva, el transporte público en, en este país ¿Sí? debería de ser ya eléctrico, ¿no? Por lo menos, porque
29: sí, esas, ya está hemos creando una
8: con, congestión.
29: Lo, lo hemos platicado aquí, cómo como es que el metrobús no fue eléctrico. Claro. Ahí también, bien, hay otros ingredientes, digamos, hay intereses.
8: Claro, ya, y el tren ligero, por ejemplo, a mí Ahí. me disculpan, pero el tren ligero está en muy pésimas condiciones. Eh, que diga el trolebus, Ajá. están muy pésimas condiciones y pues...
29: Son cosas que
8: necesitan darle...
29: Increíble, verte lo le circulando, que tienen más de 40 años y siguen circulando. Desde ahí. el
8: 93.
29: Uf. <risa> eh, pues mismos. así este asunto de, de las alternativas a los combustibles, amigos, eh, bienvenidos sean esta noche a Resistor, la sección de tecnología de resistencia modulada. Conducen Eloisa Gómez y su servidor Alberto Candiani. Les damos la bienvenida, los invitamos a interactuar con nosotros, por favor, en redes sociales, Búsquenos en Twitter como arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada.
8: En nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com o en teléfonos en cabina 5523-5412. Vámonos con esta rolita, Alberto Candian, y Esto es Fuel de Metallica.
29: Resistor de resistencia modulada en el 96.1 de FM Radio UNAM. Estamos hablando hoy sobre alternativas a combustibles fósiles.
8: Hay muchas, hay muchas clases de alternativas. Es más, creo que podría mencionar variedad y creo que cada, cada tipo podría ser un tema de resistor, Alberto. Eh, pero, sin embargo, esta noche vamos a tener a un especialista. Él es director de Todo Pelet. Todo Pelet es eh, es, una, es un negocio, es una compañía que se dedica a crear biocombustibles. Y, eh, y, bueno, se trata de Alejandro Méndez. Es miembro de la Red Mexicana de Bioenergía. Alejandro Méndez, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación en Desistor.
28: Hola, Eloísa Muy buenas noches. Gracias a ustedes por brindarnos este espacio y un saludo a toda tu audiencia.
8: Gracias. Oye, desde tu perspectiva, ¿cómo se encuentra el uso de energías renovables en México? Platícanos un poco cómo está la situación.
28: Sí, en, bueno, mi perspectiva es la de un estudiante que salió de la maestría, empezó a emprender y ahora estoy viviendo una etapa de negocios. Y esta, esta, bueno, esta um, etapa de negocios me ha dado claridad de que hay un potencial grandísimo para aprovechar las energías renovables, sobre todo a partir de materias primas residuales. También hay una gran oportunidad de aprovechar energías provenientes del sol, maremotriz, eólica, pero todo está en potencial porque hay muy poca acción de campo y desgraciadamente eso pues es una cuestión de mercado. Si el mercado no lo empuja, no hay quien provea y estamos viviendo una situación de ese tipo donde la, la investigación existe donde los recursos existen pero el cliente no está familiarizado y el mercado pues no empuja a la compra de energía renovable
29: Dirías desde desde esta apreciación Alejandro Buenas noches Alberto Candiani te, te habla eh, Buenas noches Dirías Alejandro que hay cierto nivel de responsabilidad en los consumidores finales de, de no tener el panorama completo de las alternativas que, que se disponen para, para el consumo energético o dirías que estos consumidores estamos tan abrumados por el bombardeo masivo de otras alternativas como el petróleo y evidentemente la gasolina que ni siquiera nos imaginamos que existen las alternativas.
28: Así es, coincido de que hay una situación de desinformación una situación también de desde pues que no estamos presentes eh, en todas estas en estas manifestaciones de energías renovables o sea, no las, no las vemos a diario no hemos visto aquí carros funcionando con biotanol, no hemos visto vehículos grandes el transporte público funcionando con biodiesel o que la energía eléctrica sea proporcionada por paneles solares no lo hemos visto y entonces no estamos familiarizados con esa tecnología y por lo tanto no exigimos que sea más y más y más, entonces el, el usuario pues depende mucho de que le, le llegue la información, si los medios, si este, las políticas públicas, si la industria privada no se mueve a las energías renovables, difícilmente el usuario final que nos, somos nosotros como ciudadanos, vamos a estar también eh, pues dentro de este escenario de, de, de uso de energías alternativas. Entonces, pues es una combinación de ambas cosas. Pues necesitamos que nosotros como sociedad empujemos hacia una transformación gradual hacia fuentes alternas de energía y también la industria y, y el sector público necesitan abrir espacios para que esta energía o estas fuentes alternas de energía estén presentes para que las podamos elegir. No solo para escalas industriales, que es lo que suele pasar muy a menudo, también para escalas domésticas. Un caso muy particular lo hemos visto en los calentadores solares. Que empezó como una tecnología industrial y, sin embargo, se transformó a, a tecnología doméstica y es en el caso de la tecnología doméstica donde ha tenido su mayor auge, los calentadores solares de agua, sin embargo, su origen fue industrial y así debería de ser con muchas otras fuentes de energía en todos pellets nosotros hemos identificado una un nicho que son los los biocombustibles sólidos si bien este en el mundo se utilizan como una fuente de energía principalmente industrial uh -huh. le hemos encontrado en México un nicho eh, doméstico sobre todo doméstico de la pequeña industria pero pequeña industria
8: sí y podrías decirnos qué es un pellet
28: por supuesto, un pellet es un comprimido, es una pastilla. Ajá. Tú los puedes fabricar de diferentes materias primas. Eh, sí. Queda claro que con, con el tipo de materia prima que elijas, pues las propiedades del pellet van a ser distintas. Nosotros hemos hecho pellets de residuos de acerrín, pagaso de agave, eh, pellets de rastrocos, en fin, una, una cantidad de materiales que usualmente son considerados como un desperdicio en de algún... De, proceso industrial común.
8: Como de basura orgánica, digamos, se convierte es, en pellet.
28: Así es, y nosotros los convertimos en pellets con maquinaria propia, una pelleticadora, que no es más que un equipo que te permite hacer presión y calor a través de la fricción para que obtengas pequeños cilindros, pequeñas pastillas, esos son los pellets. Un pellet lo puedes utilizar con el quemador adecuado para producir energía calorífica para una industria que necesite eh, calor en calderas, a vapor de proceso, para un hotel, para un hospital, en fin, cualquier necesidad de calor puede ser satisfecha por los PELES.
29: Eh, Alejandro... Bueno, ahí van a surgir varias preguntas respecto a los pellets, yo quiero saber si me puedo llevar una bolsita de pellets de campamento y lo puedo usar para mi fogata, pero, pero algo más trascendental, eh, hablándole a Alejandro Méndez como el, el maestro de ingeniería química que eres eh, y como este nuevo empresario con esta visión que tienes de atender una necesidad eh, fundamental para los seres humanos y tu gran aporte para, para México… Eh, ¿cuál, es, cuál es el papel de la ciencia en, en encontrar estas alternativas a otro tipo de combustibles finalmente estamos hablando de, de eso, de la combustión de estos procesos físicos y químicos por los cuales podemos liberar energía de un elemento cómo, cómo llega la ciencia a decidir que, qué tipo de tejido orgánico es susceptible de convertirse en un pellet para después poderle extraer ...mediante la combustión, la energía... ...cuáles son los... Eh, ...los tejidos orgánicos... ...que tienen un mayor potencial energético... ...si se vale decirlo así...
28: ...sí, por supuesto, lo, lo dices correctamente... ...y para empezar... ...mi respuesta, claro que puedes tener unos pellets ...para el campamento y sobre todo... ...porque tenemos una línea de productos... ...que son especiales para... ...carnes asadas o para verduras asadas... ...en donde... Pues, ...le puedes entregar aroma y sabor a tu cocina... Agarre a pino, en fin, a, a una infinidad de productos de madera. Y bueno, eh, tomando ahora la segunda que comentabas, de cuál es el papel de la ciencia, es un papel vital. Voy a tratar de ser muy conciso. Si no hay desarrollo científico para generaciones de, de propuestas aterrizadas a, a las alternativas a los combustibles fósiles, pues vamos a quedarnos en el pasado, vamos a ser un país que erróneamente vamos a creer que tenemos gran cantidad de energía por ser un país petrolero, pero en realidad estamos quemando dinero. El petróleo debería ser convertido en, en productos de mucho mayor valor agregado de la industria química, de la industria farmacéutica, y no tendríamos que estarlo quemando. La industria petroquímica en México es buenísima, tienen muchas alternativas a, 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 al procesamiento del petróleo y no deberíamos estarlo quemando. Entonces, la ciencia juega un papel fundamental en encontrar qué procesos y qué materiales son adecuados para las necesidades específicas. La energía renovable, especialmente los biocombustibles, son una maravilla que te permite ofrecer soluciones a la medida, trajes a la medida. Si hablamos de transporte público pesado, este, me refiero a camiones, este, trailers, Existe el biodiesel. El biodiesel es una perfecta alternativa que se obtiene de, res de aceites residuales, que hay muchos. Aceites vegetales que no son comestibles, los hay muchos. Y procesos de, de, de mayor complejidad como las microalgas, que también son uh, por, perdón, fuente de, de aceites para producir biodiesel, también los hay. El proceso existe, está en escalas de laboratorio, universidades como la UNAM. Eh, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Sinaloa Tienen mucha tecnología alrededor de estos biocombustibles como el biodiesel Sin embargo está a nivel universitario eh, Hablamos del biotanol En Guadalajara existe el centro de biocombustibles eh, El semi-bio de alcoholes uh -huh. Para alimentar vehículos ligeros eh, Estamos hablando de vehículos sedán, motocicletas pequeñas pick-ups con bioetanol, que lo puedes obtener de esos productos de la agricultura como lo es el rastrojo de trigo, el rastrojo de o el bagazo de la caña de azúcar, o el bagazo de la y sin embargo están en una escala de crecimiento, están están pilotando, es un piloto y esperemos que pronto tenga este, es, resultados positivos. Claro. Así serán
29: Así. esos resultados. Alejandro, te pedimos por favor que nos esperes un, un pequeño momento eh, ya que tenemos que hacer un corte musical Si nos permite regresamos contigo
8: Regresamos sí. contigo
28: Claro que
29: sí
26: Seas, a monsoon
22: or a cool
26: ocean breeze. Thank God on your knees, boys. Your future fossils, future fuel. Future fossils, future fuel. Future fossils, future fuel. Future fossils, future fuel if you
29: Esto es resistor la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada estamos hablando con el maestro en ingeniería química Alejandro Méndez director de todo pellet Alejandro continúas aquí con nosotros claro que sí aquí estamos.
8: perfecto Alejandro eh, te tengo una pregunta eh, Habías comentado que el petróleo se podía usar para procesos químicos, porque dices que como combustible estamos quemando dinero. ¿Qué, qué procesos químicos de mayor valor y que nos podría beneficiar se puede usar?
28: Claro que sí. El, el petróleo tiene unas propiedades buenísimas de, 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 de compuestos de cadenas largas, los podemos portar a través de la, la refinación en, en cadenas cortas, en cadenas intermedias, en, en, en compuestos muy simples y crear nueva, nueva, nuevos productos a partir de ellos de, de sus monómeros, de estos dímeros, de estos polímeros los productos de mayor valor agregado siempre se encuentran en los, en los productos químicos de, de alta especialidad hablamos de fármacos hablamos de productos para el uso eh, eh, en seres humanos
7: y muchísimas
28: veces se obtienen pues desde de, de precursores petroquímicos la industria petroquímica en México si bien existe no está tan desarrollada como debería de estarlo las refinerías en las que en las que las que tenemos en México mayoría de las veces están eh, orientadas, o bueno, no la mayoría de las veces todas ellas están orientadas a la obtención de productos para la combustión gas queroseno, gasolina diésel y poco, poco de la producción está orientada a los precursores químicos de alto valor agregado entonces, pues sí tendríamos que voltear los ojos a no quemar el petróleo sino a transformarlo en en en, 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 en dinero
29: Claro, en, en algo sí. más, más útil, ¿no? En, bueno, el plástico, pues, es algo muy valioso. En lugar de quemarlo, pues, hagamos piezas de plástico, construyamos algo... Sí, es... es qué, qué bonito lo ilustras, Alejandro. Estamos quemando dinero, ¿no? Estamos quemando algo que sería valiosísimo, que sería muy útil, bueno, que lo es, y lo estamos aprovechando en, en quemarlo para movernos de un lugar a otro cuando tenemos otras alternativas para movernos. Eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Platícanos un poco eh, para ir cerrando esta conversación sobre Todo Pelet. ¿Cómo puede la gente conocer lo que hacen ustedes? Y como bien decías, eh, el público, ¿cómo puede acercarse a estas alternativas mediante ustedes?
28: Claro que sí. En Todo Pelet nos dedicamos a la producción de combustibles renovables a partir de biomasa. Y pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como arroba Todo Pelet y en nuestra. Página web www.todopeles.com.mx eh, Nosotros estamos eh, ubicados en el estado de Guanajuato, pero tenemos presencia en varios estados de la república, incluyendo Jalisco, Chiapas, Nuevo León, y estamos trabajando fuertemente con industrias locales para que dejen de generar residuos y empiecen a generar energía Creamos tecnología para ellos y pueden encontrar algunos de nuestros casos de éxito en nuestra página web. Asimismo, si están interesados en, alguna, en, en solucionar alguna, algún requerimiento energético específico, especialmente calor, pues con todo gusto podemos atender sus, sus necesidades ya, con un, nos,
29: un prototipo. Ya nos acercaremos a ustedes, Alejandro. Muchas, Muchas gracias, gracias por haber tomado esta llamada y por habernos compartido.
28: Gracias a ustedes. Un saludo. Que tengan excelente noche a toda la audiencia.
8: Gracias, Gracias, buenas noches.
29: Vamos a continuar este Resistor después de este breve corte. Quédense con nosotros.
13: Resistor.
20: Esto
21: es una señal.
6: El barrio, la fiesta, sonideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad Ocañore Un monólogo de Teatro Sin Fronteras Dirigido por Ángel Patricio Rubio Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Todos los martes de marzo a las 8 de la noche
13: Entrada libre,
27: te esperamos
13: La música nace de la efervescencia De los giros del mundo Es un cuerpo tornasónico transmuta de la psicodemia al lo oscuro. El Festival Intersecciones trae para ti la música del trío Alu Un trance que te llevará de lo progresivo a lo clásico Viernes 17 de marzo, 21 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y fusionate En
3: 1976 la inconformidad se volvió estridencia Descubre
6: cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
19: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
9: Encuentra todo esto y más
14: en... www.descargacultura.unam.mx
27: Resistor. Esto es un Byte de Resistor
8: Julian Assange, el fundador de Wikileaks comentó a través de internet que su organización ofrecerá a compañías de tecnología como Apple o Google el acceso exclusivo a las herramientas de hacking de la CIA con el objetivo de corregir defectos de programas informáticos la CIA estadounidense, comentó Assange, ha perdido el control de todo su arsenal de armas cibernéticas y podrían estar en este momento en el mercado negro de hackers en todo el mundo. La CIA cuenta con programas capaces de infiltrarse en los teléfonos iPhone de Apple, Android de Google, los ordenadores con el sistema Windows, así como los televisores inteligentes Samsung, representando un peligro existente para todos los usuarios que estemos en la red.
21: Byte
29: de Resistor Quizá eso podría incluir hackeos a cuentas personales y robo de información. Robo de, de información,
8: datos. de datos personales.
29: Es decir, se le fue de las manos a. A
8: la CIA. Se le fue es. de las
29: manos de la seguridad y ya estábamos. Todos los seres humanos tenemos nuestra seguridad comprometida por, por, esa, por esa fuga de datos. No, bueno. y
8: también dicen que, que puede ser por cualquier virus troyano, así por más pequeñito que sea, si se meten a cualquier página web, ahí puede aparecer y se mete en sus computadoras y pues adiós información, adiós privacidad.
29: Caramba, qué, qué preguntas, puro tema para Resistor, además de <risa> este tema que abarcamos hoy sobre alternativas a los combustibles, qué, eh, qué, qué buenas reflexiones nos hizo ver eh, Alejandro, Alejandro Méndez de, de Todo Pellet.
8: ¿Cómo me impresionó eh, cuando comenta que todo tiene que ver con el mercado? ¿Tiene que ver que los clientes se interesen por estos biocombustibles, por estas energías renovables? ¿Tiene que haber, digamos que alguna especie de coqueteo publicitario para que claro. se interesen en, estos, en estas energías?
29: Sí, pues es, es un paradigma que ha estado desde... Desde que el nacimiento de la revolución industrial y, y, y la pauta está marcada por los intereses mercantiles, uh -huh. ahí radica el problema. Lo hablamos cuando abordamos a Nikola Tesla, quien tenía una visión de compartir la energía, de poder tener energía para todos. Y, y pues no fue vendible. Pues no, exactamente, <risa> no era negocio. ¿no?
8: Así es, no eh, iba a dar dinero.
29: Claro, porque la visión está en esa inmediatez, en el negocio. Vamos a sacar todo este petróleo para venderlo ahorita y a ver cuántos millones nos ganamos. Y no me importa lo que le estoy haciendo al planeta y no me importa que mi negocio se va a ir al se va a ir al hoyo porque me voy a acabar el petróleo, porque no lo hice de una manera eh, consciente. Eh, sucede lo mismo, por ejemplo, con, eh, con la maderería, con la tala de árboles. Bueno, pues esta idea de voy a cortar este bosque hasta acabar con él y no tener ningún árbol más para cortar, pues es una visión obtusa cuando sí. la lógica debería de ser, bueno, corto algunos árboles mientras dejo que estos crezcan y se recuperen y así lo sigo aprovechando. Eh, entonces es, es un cambio, de, es un cambio de, de visión, un cambio de punto de vista en el cual entendamos que esto en realidad nos da mayores beneficios
8: y esto ya va más allá de ser hippies o no, o sea, esto ya es emergencia planetaria, tenemos que hacer algo por el, eh, las energías renovables, mudarnos a ellas y cambiar nuestro modo de vida, tenemos que hacerlo, Alberto pues,
29: pues a partir de esta emisión, estimada FEMBOT, te voy a decir que, bueno, que además de que tus baterías eléctricas tienen una alta duración, pero ya no vamos a utilizar biocombustibles, eh, ...o combustibles fósiles para desplazarnos hacia estas instalaciones... ...de las cuales hoy nos tenemos que despedir. Uh, Eloisa uh, Gómez, FEMBOT de Resistor, muchas felicidades y muchas gracias por esta emisión.
8: Querido humano amigo Alberto Candiani, un placer estar con ustedes. Que,
29: queremos agradecer a José de Jesús Silva, quien está al mando de la tripulación de esta, de esta nave... En, en la capitanía también se encuentra el doctor Arqueles, quien todo lo sabe, todo lo ve y también todo lo produce. Luis Eduardo, detrás detrás de esto, la mano que hace posible que esta cuna se mesa. me <risa> toques, no me toques, hazte para allá, me toques. Sobre todo a ustedes, queridos radioescuchas, quienes nos honran con su sintonía cada semana, a este Resistor de los martes a las 22 horas con 15 minutos. Por ahí también un saludo a Adolfo Joaquín eh, con mucho cariño. Vamos a despedirnos con esta rola. Eh, quédense después de esta canción porque continúa R. Hoy estarán hablando sobre rap o mujeres en el rap.
12: Y su
8: influencia en, el, en nuestro alrededor.
29: Quédense con esto de Journey grabado por Columbia Records en 1978. Lights. Esto fue Resistor.
21: Resistó.
20: Esto es una señal, una señal.
9: que, option value, es igual a, abro comillas, resistor, cierro comillas, mayor que, terminar emisión, menor que, diagonal invertida, hasta la próxima sesión. Bueno, yo creo que la mujer y la niña deben de estar en realidad en todos lados. To todos lados. En todos lados. La ciencia es solo un área más. Fomentar que las mujeres estén en todos los lugares, en puestos de poder, en todas las áreas. ¿no? Se dediquen a lo que les gusta en la vida. Pero a mí lo que me motivó a estudiar ciencia es que yo me hacía preguntas y la única manera de encontrar respuestas a las preguntas era a través de la ciencia. Entonces, a todas estas niñas curiosas... ¿Cómo comentar? Se desarrollen en todos los aspectos. Yo le diría, en la ciencia puede que encuentres esas respuestas.
27: ¿Hasta dónde las mujeres y los hombres... Que somos diferentes en tantos sexos Podemos igualarnos socialmente De que el género es una logro Si somos iguales como seres humanos Y supuestamente también lo somos como ciudadanos Deberíamos de pasar, pensar que mucho Es una lógica de la comunidad Pero la diferencia sexual Y las consecuencias de su simbolización el género Provocan desigualdades de todo tipo Que vemos a cada rato Que vemos
8: a cada rato Resistencia modulada,
18: la noche modula, la radio resiste.
27: ¿Hasta dónde las mujeres y los hombres? Que somos diferentes en tanto sexo, podemos igualarnos socialmente. De que el gen es una lógica. Si somos iguales como seres humanos, y supuestamente también lo somos como ciudadanos, deberíamos de pasar, pensar que mucho. Es una género de la comunidad. Pero la diferencia sexual y las consecuencias de su simbolización, el género, provocan desigualdades de todo tipo que vemos a cada rato que
22: vemos
15: al rato. Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla.
13: Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo. El punto R.
30: Hay un rap combativo, disidente, consciente. ¿Es un rap que intenta no mostrar esa cara con ciertos tintes machistas que en ocasiones presenta la escena del hip hop?
4: Es un rap que resiste en un campo manejado mayoritariamente por hombres. Es un rap que lucha por mostrar que la poesía y el ritmo no tienen que ver con pensamientos falocéntricos ni heteropatriarcales, sino con un deseo de resistencia y dignidad. Es un rap hecho por mujeres.
30: Esto es el punto R.
4: Vamos a hablar de mujeres en el rap. punto R. Punto R. Punto R.
20: Mujeres raperas.
9: R. R. Letras de la calle, agresivas, furiosas, para denunciar la injusticia, la carencia, el desamor, para expresar el deseo, la soledad, el enojo.
20: En algún momento el rap debía cuestionarse a sí mismo. ¿Cómo resisten las mujeres raperas en un ambiente donde la mayoría de sus exponentes son
13: hombres? Mujeres, crecimos entre cuatro paredes por su estúpido machismo Estamos en otros tiempos, ya no es lo mismo Ya salimos de ese lugar Desde Gómez hasta Juárez y en cualquier ciudad No más impunidad, aprende a respetar Él no es, no, ya, no
20: Escucha la conversación con Caf Vocablo y Cabra Prenesí sobre el rap como vehículo de expresión femenina Además... Chihuahua nos visita para invitarnos al tercer aniversario de All the Ladies in the House. Una serie de conciertos que dan espacio al talento de mujeres. En el punto R. En el punto R. En
22: el punto R.
30: Buenas noches a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM, esto es El Punto R y porque es el mes de marzo tenemos temas muy interesantes, ya habíamos hablado del cuerpo como territorio, ahora hablaremos de mujeres en el rap, qué significa ser rapera en un, en un ambiente, en un campo donde muchas veces notamos estos insultos machistas, sexistas o notamos que la mayoría de los que presencia en las batallas o sobre todo los que están arriba en la tarima son hombres, ¿qué significa ser mujeres? Para eso vamos a tener en unos minutitos más eh, a Capo Cablo y a Cabra Frenesí. Yo soy Luis Flores del Mal y a mi derecha tengo a Mónica Sorrosa Buenas noches, hey, Buenas
4: noches, Luis Flores. Agradecemos en los controles a Alberto Benítez Betoques y en la consola a José de Jesús Silva. Muchas gracias sobre todo a ustedes que hacen posible esta resistencia modulada. Recuerden que estamos en Twitter como arroba R Modulada y en Facebook como Resistencia Modulada, mándenos sus
30: comentarios. Queremos saber qué raperas escuchan y cuál es su cuál es su perspectiva del rap. Si han ido a batallas de freestyle o a batallas escritas, cuál es la impresión? ¿Ustedes creen que haya un contenido machista que tal vez por lo menos lo tenemos que hacer consciente para irlo después desplazando. ¿Ustedes qué piensan? Tenemos redes sociales y están en su punto R,
4: Así es, Luis. Pero antes, antes sí. de irnos con todo con Caf Vocablo y Cabra Frenesí, tenemos ya en cabina a Ali Guaguaya, Lady Zunga. Eh, hola, Ali. Hola, Lady. Hola, hola. hola. ¿Cómo hola, están? Hola. Muy bien. Ustedes nos vienen a platicar sí. sobre el aniversario de All the Ladies in the House.
2: Sí, bueno, ese es, eh, muchas gracias de nuevo, Mónica y Luis, por invitarnos y pues muy contenta de que llegamos a un año del, de hacer esta fiesta. que Se llama el de Ladies in the Houses este viernes 17, eh, eh, allí en Insurgentes 226, eh, el, el segundo piso de la pulga Insurgentes. y eh, eh, Justamente pues, de lo que se trata el programa tiene que ver mucho con la fiesta porque empezamos a hacerla hace más o menos un año y medio. Ya llevamos 12 ediciones porque, pues básicamente no, nos dimos cuenta que no había una fiesta o una, de alguna manera, una pla plataforma que impulsara el hip hop y el rap femenino y que cuando a las invitaban, si es que las invitaban a algunas mujeres a, a, a fiestas de, de, de rap, pues estaban así hasta bajito del cartel uh -huh. o tal vez era como que de buena onda de te invito a participar y y bueno a mí me parece que la lírica femenina o, o la, la temática de lo que hablan las mujeres es sumamente mucho más interesante que lo que están haciendo los hombres entonces todo esto salió porque fui pues a un a un toquín y vi a unos raperos y me pareció muy malo lo que estaban cantando y y en el cartel no había ninguna chica entonces en lugar de indignarme pues decidí hacer una fiesta aunque pues yo rapeé un poquito la verdad que mi rap es como más personal, más intimista y, y aunque me eduqué, digamos, en el rock y luego la cumbia... ...me parece que pues el hip hop es súper importante para... como arma política, ¿no? Claro. Como Así pensamiento es. de... Eh, como, como qué estamos, qué estamos diciendo y, y sobre todo que es mucho más fácil pues... ...agarrar un micrófono y decir las cosas que tal vez comprarte un instrumento, ensayar y hacer una banda es mucho más inmediato el, el poder de, de la palabra y la voz en el hip hop, ¿no? Así Entonces es. este 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 viernes, pues, estamos ahí en el aniversario, ¿no? Pues, han estado durante estas dos ediciones muchas raperas, como las que mencionaban Batallones Femeninos, de aquí de Ciudad Juárez, ha estado pues Rebeca Lane de, de Guatemala, Nakuri, del Patio de Costa Rica, ha estado Karen Pastrana, de Actitud María Marta, de Argentina, han estado eh, Las Crudas, de de Cuba también.
27: Mare. Eh, Mare,
2: Advertencia Lírica, también de, de Oaxaca, ha estado eh, Jessica, ha estado también el colectivo de mujeres trabajando con, con Jimbo y Jessie P., eh, en fin, en, entre otras. Eh, también, pues, Pero, DJs como uh -huh. DJ Ripley de, de, de Nueva York, Sonora Mulata, eh, y hemos tenido también especiales de rock, por ejemplo, con, con Betty Punk y... Eh, y, y también especiales electrónicos y digamos que esta vez eh, quise como hacer un homenaje o algo así a las ladies más ladies,
8: de todas
2: las ladies, y bueno las ladies más ladies de todas las ladies aquí Ladies Funga que pues viene de Colombia a, a mostrarnos lo, lo que mezcla, va a estar, va a estar Semoa y va a estar la bruja de Texcoco. Y, y nada, pues es este viernes y quería invitar a, a, a todos y a todas. Y, este, y pues estamos sobre todo muy contentas de que, que es la primera vez que viene Lady Zunga a México y, y que ya pues va a cerrar esta noche.
7: ¿no?
4: ¿Cómo te ha sentido Lady Zunga aquí en México? ¿Cómo te ha tratado?
7: Hola, buenas noches, gracias. <risa> eh, pues bien, la entrada fue complicada en el aeropuerto, pero, pero bueno, llegué a, a colocar... Hacer una sesión de chivari y luego colocar música, una, una fiesta bastante especial. ¿Qué es el chivari? Eh, bueno, el chivari sí. es una técnica japonesa para atar cuerpos con cuerdas. Y bueno, luego fue colocar música el viernes. Eh,
4: en el marco del normal, ¿no?
7: En el normal, sí, fue la fiesta, como una fiesta eh, dentro del normal, pero pues me, pare, me pareció que fue como lo más eh, clandestino y las músicas más más independientes, oscuras o, o raras, digámoslo así, que, que, que me pareció porque en, el, en los conciertos no me... pues era más rock y otras cosas más digeribles.
4: Cuéntanos cómo fue este encuentro entre dos grandes mentes que es Lady Zunga y, y Genesis P. O Reich, que <risa> <risa> platicaron, eh, no, no sé, realmente alguna... No, realmente
7: no, yo creo que no necesitamos platicar porque... Eh, yo, yo bajaba del, del escenario de tocar y pues estaba muy excitada, cargada de, no sé, unas energías que estaban como algo fuertes y cuando nos, nos alcanzamos a chocar en el en, abriendo el camerino y alcancé a saludarla porque, nos sé, estaba muy aturdida y llegué y ahí me encontré como una energía bastante fuerte y no, es, creo que eso fue lo que, lo que me pareció muy mágico. Sí, como un encuentro de energías, supongo que fue.
4: Sí, supongo que sí. ¿Qué podemos esperar eh, para este esta fiesta que nos tienen preparada como primer aniversario?
7: Bueno, eh, es importante esta fiesta, por primero porque es el primer año, el aniversario de All The Ladies y también la pues la, el, el, re, el legitimar la mujer. Y que nosotras también hacemos música, eh, danzamos, eh, nos quejamos, sentimos y exclamamos todo esto a través de la música en este caso las letras y hacemos fiestas para mujeres, pero pues que puede ir cualquier persona y, y pues hay un gran respeto en dentro de estas fiestas así así seamos así estén muy abiertas, como no sé bailando muy sensual y esto hay un gran respeto.
4: Tú eres eh, artista, pero también diseñadora, performance, DJ. Eh, ¿Tienes preparado algo en específico para All the Ladies in the House, primer pues, aniversario? Um,
7: casi eh, la, la mayoría de las veces que hago DJ sets, eh, hago un vestuario que tiene que ver con, pues, con lo que vaya a ser. Y pues siempre la sensualidad va, va ligada a la mayoría de mis, mis performances. Entonces... Creo que la, la, la sería más una comunicación musical y, y eso sería okay. para esa noche.
4: Ok, Ali, eh, eh, estas fiestas, eh, digo, tal vez es un poco implícito, pero ¿cómo se relaciona el baile, la fiesta y toda la alegría de, de All the Ladies in the House eh, con temas de género, de respeto, de realidad social?
2: Pues es, es, eh, es un espacio como muy 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 libre, tratamos que ese día también, por ejemplo, la, la gente de seguridad de ahí de la PUL que eh, digamos que se aliviane, o sea, les, uh -huh. se, se lesbiane,
7: eh, <risa> um,
2: a, pues a que sean como más prudentes, ¿no? O sea, desde ahí empieza todo, pues estos espacios seguros, ¿no? Que la verdad que necesitamos y eh, para mí es muy importante que por ejemplo hacerlo en un lugar que, que en este sentido es muy heterosexual uh -huh. eh, que como es la pulque y que que, es lo que le damos como, como pues eso, como una reflexión de, de alguna manera de género porque podría hacerlo no que sé yo en otro lugar, la gozadera o en otro lugar más feminista así, pero pues ya ellos ellas ya están convertidas, ¿no? Yo trato como a través de esta fiesta de que sobre todo los hombres que vayan traten de, de pensar que por ejemplo, en pues pequeñas cosas que a lo mejor no, no, no lo sienten, como el, el poder ser más altos y estar adelante de un concierto y claro. no dejarnos ver ¿no? a las mujeres. Entonces es una fiesta para que las mujeres estén al frente, muy muy mucho tomando la idea de Kathleen Hanna de Bikini Kill y de las Riot Girls y, y de poder traer al, ahora sí que las mujeres al frente y también el, el espacio no es tan grande, es, es chico, entonces da un, se da un roce de, de cuerpos o sea, a través de la música y un contacto muy, como muy directo también con, la, con, con los artistas, la gente que está tocando, y entonces yo creo que eso se vuelve como muy sudoroso y sexy, y hace <risas> que sea poderoso, y también, eh, pues nada, genera mucha comunicación, van, van, pues van también artistas, hay, hay, en esta ocasión no vamos a tener como presentaciones de de ningún fanzine o ninguna exposición o libros porque también es el séptimo aniversario de la pulca y hay muchísimas cosas pero generalmente también pues invitamos a, no sé, a las chicas del slam poetry, a las hilanderas, a chicas que tienen fanzines entonces es, eh, pues nos gusta que haya como una comunicación, por ejemplo ahora que conocimos acá las a la cabra y a y a vocablo, ¿no? Que, que no los vocablo. conocíamos, entonces también es una manera de decirle, hey, vengan a la fiesta, vamos a hacer comunidad, sí, hacer comunidad y, y, y compartir, ¿no? Pues y, no
4: basta con resistir, también hay que accionar y creo que All the Ladies in the House
2: lo hace y lo hace muy bien.
4: Repítenos las coordenadas, por favor, Ali.
2: Bueno, pues muchísimas gracias y sí, la fiesta es este viernes eh, 17 de marzo, el 20 es mi cumpleaños, así que Sí, ojalá que por favor vayan regalos. <ríe> Este, es ahí en la Pulquería Insurgentes, en segundo piso, en la Colonia Roma. Eh, la entrada es totalmente gratis, empieza a partir de las 10 pm y pues va a estar la Bruja de Texcoco, que si no la conocen, o, si no lo conocen, es, eh, es se llama Octavio y es un chico que está haciendo una especie de folk queer, con arpa y, y sones jarochos y huastecos. Oh. Está Semoa, uh -huh. que pues ya es toda una leyenda, icono también de la música electro. Y bueno, Lady Zunga de, de, de Bogotá, Colombia
4: Nada menos pues Muchas gracias Lady Zunga Muchas gracias muchas Gracias. buenas compañía gracias.
7: Bueno, bueno, Esperamos gracias. Allá. Gracias.
4: ¿Qué les parece si nos vamos con Ay mínimo, escríbeme un adiós De Semoa Un remix de Rebolledo Y regresamos a este punto R
18: perdida que un día se encontró con el rap y va disfrazado de señor y le invitó a crear, le dio pluma y cuaderno y le dijo voy a jugar, muy pronto comprendió que el juego en serio va. Que el juego no era un juego y que si no sangraba en tinta No sangrarían sus cuadernos, sangrarían sus lamentos Que el juego en serio va y que se gana o se pierde Pero hay que levantar, hay que levantar La niña no es niña ya, en un cuerpo joven Anda por las noches en las calles de la ciudad Rima ahora en soledad, seduciendo al peligro Y en las noches en vela está pendiendo de un hilo Cuerda por hablar, narra historias al compás En blues llora y canta en rap cuerda por hablar narra historias al compás en blues llora es la niña jazz es la niña jazz no de un paso atrás narra historias al compás sus palabras son armas es la niña jazz te la encontrarás en tarima o al compás fluyen tú en palabras es la niña jazz no de un paso atrás narra historias al compás sus palabras son armas es la niña jazz te la encontrarás te la encontrarás a veces camina tinta a lo que sucede afuera. Creció en la desconfianza y se formó como fiera. Se dio cuenta que las cosas no deben ser así. Hasta que sale al mundo y lo observó en sí. Así que se volvió en sí para transmitir la palabra. Comprendió que el futuro es lo que la idea labra. Clase, semilla se comparte para que florezca en tierras. Parece que la insurrección empezará en la cabeza a formar larvas. Ja. Por eso siempre sale armada Pluma, papel en mano, listos para dar batalla Pues comprendió el poder De las palabras, el poder del rap Que sirve para conectar las almas Para plasmar realidades, rimar, da Tempestades, narrar del mundo verdades Escrito en tinta, inmortales, reales Por eso la niña el micro empuñó Para darle una voz a lo que siempre Cayó, es la niña ya Todo un paso atrás, narra historias Al compás, sus palabras son armas Es la niña ya te la encontrarás En tarima o al compás Fluyen tú en palabras, es la niña jazz, todo un paso atrás, narra historias, al con pasos, palabras, son armas, es la niña jazz, te la encontrarás, te la encontrarás. A veces seca de palabras, como desierto del zar, a veces tu imposible como cascada de Niágara, a una ella continúa la batalla, ella a sí misma y el papel narrando su guerra en parábolas. Ja. La niña saltó de la cama Despertó la pantera y arribó por fin la dama Abrió las fauces y ahora quiere comerse el mundo Frases, vocablos, trimebundos Directo de lo más profundo de su alma Para quien escuche, encuentre calma Se le cuenta, no está solo Que en mucho ya se la llama Es por eso que en Blue Rap hay que narrar lo que pasa Para compartir después de abrir el corazón, coraza uh. La niña tomó la palabra Y cada día arima procurar a procurará ser sensata Hay que decir lo que siente Hay que sentir lo que se habla La niña tomó la palabra ya no podrán callarla, es la niña ya No de un paso atrás, la historias al compás Sus palabras son armas, es la niña ya Te la encontrarás en tarima o al compás Luchando en palabras, es la niña ya No de un paso atrás, la historias al compás Sus palabras son armas, es la niña ya Te la encontrarás, te la encontrarás yeah, yeah. El punto R.
20: Uh. yo. Uso uh. la jerga, sonoridades con destreza, abstracta emisión, realización de sonido, fonema volitivo, resulta ensamble silábico. Palabras sonando con ritmo A cada instante se refleja lo que digo Sigo expresando el sentimiento Desato los delirios con el tempo El verbo es mi canto, deje el llanto En Ensangro fra... Me despojo de demonios Entre tiempos sin retorno La soledad, el precio de días Indómitos Eterno movimiento, es lo que soy con convicción Rumbo fijo mi decisión Humilde el contenido, regresa al interior Es breve el odio e inmenso el amor propio Es breve el odio e inmenso el amor propio Saco el remolino de mi optimismo Bien preciso, contenido convenido Cuando elijo ser sincera, por eso no envenenan Y se deslizan las palabras con mis temas Saco el remolino de mi optimismo, bien preciso contenido convenido Cuando elijo ser sincera, por eso no envenenan Y se deslizan las palabras con mis temas Escucha, hacer la diferencia es la prueba Ya hay demasiados habladores surgando dudas temáticas Reciclan del pasado frases no entendidas No te confundas, no soy la musa de la rima absurda Soy guerrera de esta lengua implacable y deliciosa Soy incorrecta, abrupta suda reinventando formas saco el remolino de mi optimismo bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera por eso no envenenan y se deslizan las palabras con mis temas saco el remolino de mi optimismo bien preciso contenido convenido cuando elijo ser sincera por eso no envenenan ni se deslizan las palabras con mis temas con mis temas
22: Uh. Uh.
30: Esto que escuchamos primero fue CAF Vocablo y también fue Cabra Frenesey. Bienvenida, CAF, bienvenida, Cabra. Hola, eh, Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo se llama lo que escuchamos?
25: La ah. canción que yo canté se llama La Niña Jazz.
30: ¿Y lo que tú cantaste?
25: Eh, la mía se llama Remolino.
30: Oye, pues qué talento y qué alegría tenerlas en cabina para ¿Y que. Qué, nos memoria. ¿Y ¡Qué memoria! ¡Qué poder además? de
4: improvisación también, Luis!
30: Eh, queremos que nos platiquen sobre la escena del rap y qué significa ser una rapera y meterse en un lugar donde pues mayoritariamente, como ya lo habíamos dicho, son hombres y casi todo eh, se maneja tal vez desde una perspectiva masculina. No lo sé, ¿ustedes cómo, cómo lo sienten? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo han vivido?
25: Pues, pues realmente, pues muchos te acepto o sea, es como la primera impresión es, uh -huh. oh, son mujeres. Este, ¿Sí? wow, ¿no? Invítalas a los eventos y así. Y pues es muy triste, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, ver que hay pocas mujeres, ¿no? Uh -huh. Es una, bueno, para mí fue muy, fue muy placentero y afortunado haber comp com compartido este, este siempre con esta CAF y el concurso Hip Hop Transformación nos unió y, y está muy chido, ¿no? Porque es... Es sorprendente que de 156 participantes en el certamen, solo cuatro mujeres vino.
30: ¿Se conocieron en un certamen entonces?
25: Ajá, en un concurso nos conocimos, las
31: dos nos metimos y ahí nos encontramos y nos amamos.
4: ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto llevan ya en esto de las rimas, del hip hop? Pues mm. yo llevo escribiendo
31: como tal desde los nueve años, pero rapeando como tres años.
25: ¿Y tu cabra? Yo igual escribo desde muy pequeña, como 9 diez años, y, pero empecé a rapear así ya más serio como desde hace dos
4: años. ¿Y, ¿Y cómo, uh -huh. cómo fue eh, ingresar a este concurso, ver que solo son cuatro chicas y, y cómo fue esta comunión que se empezó a dar entre ustedes también? Pues... Bueno, primero que nada es algo muy
31: sorprendente encontrarte con una mujer. Normalmente a todos los lugares a donde he ido a, ra a rapear o donde has estado una comunidad hip hop, siempre es, todos son hombres y la única mujer eres tú, ¿no? Entonces llegar a un lugar en el que todos eran hombres y estabas tú y estaba ya él, entonces te une, ¿no? Porque como solo somos muy pocas, se crea ahí una, un puente, o sea, una posibilidad de comunidad
25: hacia otra mujer y sobre todo porque pues somos muy muy pocas en el medio
22: no, con, y lo
25: más padre es que pues igual somos mujeres que buscamos como el, las redes de apoyo no crear eso en lugar de así de, oh, este de envidiar o de tirar este mal mala vibra no sí desde el primer momento yo me sorprendí no porque justo tuvimos que tuvimos un proceso de talleres y pues sí, o sea, en la zona en la que me tocó solo vi a CAF y llegó otra chica que igual hace rap que se llama Yeshing pero eh, igual ella casi no asistió, entonces como que se perdió el vínculo. Pero con, afortunadamente pues quedamos en la, en la final y, y pues co colaboramos con Ari, con Ariana Puello y con los otros, 12 particip otros 10 participantes. Y pues está muy fue, fue una oportunidad, ¿no? Digo, es sorprendente, te digo que... Solo seamos dos de las 12, de los doce ganadores, ¿no?
30: Y cuatro de ciento y cacho, ¿verdad? De ciento cincuenta y tanto. Sí. La
25: verdad a mí sí me sí me pues sí me sacó de onda, ¿no? Digo, yo tengo un proyecto que se llama La Otredad con un par de amigas, eh, este, eh, con ellas este, hemos estado este, moviéndonos en la escena, trabajando más este, nuestras líricas, pero sí es, es es extraordinario como en todos los eventos que nos invitan somos muy muy pocas las mujeres. ¿A qué las piensan exponentes? que
30: se deba que no exista tantas mujeres en el rap, en la escena del hip hop?
31: Yo creo que hay, este, en general, o sí. sea, que el mundo es un mundo, pues, hecho por hombres y para hombres. O sea, la presencia de mujeres es, es algo, pues, que se trata de aplastar, no, incluso en, en la existencia se no sé, siempre se está aplastando. Yo creo que en el arte, en la ciencia, y sí en todos lados, no sé, en la facultad, los profesores son hombres, a los que les son hombres, siempre. En el arte sobre todo, ¿no?
30: ¿Cuántas? Tú estudiaste filosofía, ¿verdad? O estás Ajá, estudiando, estudiando filosofía. ¿Cuántas filósofas? Has leído y cuántos filósofos has leído, no, por ejemplo.
31: Pues no sé de, ¿Sí? de los profesores que nos han puesto a leer ninguna filósofa. Todos son filósofos los que hemos leído, ¿no? Entonces sí te preguntas dónde está el pensamiento como mujer y en el arte lo mismo, o sea, en, en otras escenas de música en las que he estado igual no hay presencia de mujer. Creo que en general hay una hay un intento de, de que las mujeres se, se desaparezcan su existencia y en el rap sobre todo, o sea creo que mucho de, de la escena en el hip hop es muy misógina entonces sobre todo en, en esta escena hay una como desplazamiento de la mujer o incluso una un ataque hacia ella no lo que comentábamos en otra ocasión que o sea todas en las batallas de freestyle todas las las, las ofensas o punchlines son de que tu mamá hizo tal cosa sí, que exacto. tu hermana acá, ¿no? O sea, siempre está cosificándose, o que tu novia... aplastando a la mujer. Ajá. Sí, exactamente. O sea, en, en específico en esta escena se ve mucho. Hay también otra
30: perspectiva. es Tanto se puede tomar esta postura de yo soy, yo soy mujer, rapeo, eh, quiero dar un mensaje, sé que el rap es portador y tiene la capacidad de abrirse ante muchas personas y quiero discutir una perspectiva de género en el rap. Y también se puede pensar que yo quiero crear, quiero ser artista independientemente del género. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo has vivido, cabra?
25: Pues realmente para mí el quehacer en, en el rap es una cuestión de autoconocimiento porque pues yo me digo muchas cosas en mis letras, uh -huh. Y descubro y aprendo y trato de, de reprogramarme, ¿no? O sea, porque justo estos mensajes son los que me van a ayudar a, a avanzar, ¿no? Sí. Yo sí busco también tener un discurso más este, apegado al feminismo, pero aún no me siento preparada como para exponerlo plenamente. Uh
22: -huh.
25: mi, realmente yo estoy... yo Mi quehacer actual es una noción este, creativa totalmente y de y de experimentar, ¿no? Porque yo jamás había tenido un contacto tan cercano con la claro. música. Y, Ch uh
5: -huh.
4: Chicas, ¿qué les parece si si seguimos cuestionando acerca del hip hop, que también y el rap, que son géneros como eh, que evidencian mucho estas relaciones de poder? Pero escuchamos antes una canción más. Va, claro que sí. ¿Qué les gustaría improvisar? Porque hay que eh, mencionar que que las chicas están eh, rapeando sobre una pista aquí en vivo ah, En la cabina rap,
30: Están rapeando en vivo Y pues allá Betoques nos hace el favor De lanzarnos el beat ¿Qué beat te vamos a lanzar?
4: Deep Inside, por favor Lo tenemos, señor productor Y después eh, este, Aliento Y, y después, después aliento. aliento Esto es punto R eh, eh, eh.
20: Sí, sí, sí,
18: capo es en las madrugadas cuando la inspiración llega a mi cama, con me pongo para ir luz, astros y estrellas en calma, plantar semillas en hojas, luego cosechar estrofas, es el arado de mis líneas donde vuela la paloma y que más da, si tiene espinas el rosal, si el de Bray es en rima o es en prosa, si te duele martiriza o te sonroja, es el rap que te acompaña en esta vida nuestra que te inspira, y conspiras para exhalar, para mirar a los demás y rapearles cara a cara, abrirles el corazón que desnudo que miren a tus entrañas y digan así soy yo, no dudes, no. Que encontrarás a otros, se llamarán nosotros, combatirán los monstruos. Pues no hay manera mejor de encontrarse uno mismo. Que tomando pluma y papel te salvarán del abismo. Ah, uh, es el hip hop que da vida. Ah, uh, es la vida y la sonrisa. Ah, uh, si tienes miedo, improvisa. Que es si el hip hop, siempre estará bien la primera línea. Ah, uh, es el hip hop que da vida. Ah, uh, si tienes miedo, improvisa. Ah, uh, es el hip hop que da vida. Pues el hip hop siempre estará de pie en la primera línea Que no es lo mismo que escapar Es mirar, despejar la mente las neuronas De tanto palpitar De tantos gritos confusos que no te dejan avanzar Rapear, ilumina el túnel hasta el destino alcanzar Pues al final del camino el tiempo Dirá que no hubo males, todo tuvo su momento Que cada paso dado cobra su valor en peso Y que en levantarse está el sentido del tropiezo Por eso hay que rapear sin miedo Y usar el corazón como como mejor instrumento en noches de paso madrugadas de tormento el rap siempre será nuestro renacimiento pues el hip hop me dio vida me dio razón argumento le dio sentido a mi rima si plasmo mi pensamiento por eso agradezco cada oportunidad concedida porque yo a esto quiero entregar mi vida a. Ah, uh, el hip hop que da vida ah, uh, es la vida y la sonrisa ah, uh, si tienes miedo improvisa pues el hip hop siempre estará de pie en la primera línea ah, Uh, es el hip hop que da vida Uh, uh si tienes miedo improvisa uh, uh, es la vida y la sonrisa Pues el hip hop siempre estará de pie en la primera línea Ah, uh, ah,
20: uh, esto es hip hop Ah, uh, ah, uh, pura emoción Sí, 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 cablo. cablo. Ah uh. Punto R Sí, sí, sí 2017 cabra frenes sí 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 G, y inteligencia emocional resuelve mis dilemas no me baso en emblemas me guía la resiliencia autosuficiencia con respuestas inmediatas evito peroratas mentiras e ilusiones cuando quiero soluciones no busco excusas baratas ah. No acaban las consecuencias entre tiempos ocurridos Son mensajes que reparto con palabras y ocurrencias Habla la sapiencia de mi lucidez a ratos Recabando datos mi memoria yo persigo Dialogando hoy conmigo vivo los instantes gratos entre ritmos voy creciendo ya forjando mi destino Mi presencia hoy atina este beat que va subiendo Presteza que fluyendo sigue el tempo sin huida. Evito la caída, voy cantando lo que soy Música yo doy, las notas me dan la vida Música yo soy, las notas me dan la vida Me dan la vida ah. Recobrar el aliento es vivir mi locura Hoy retomo la ruta que me lleva al ascenso Recorriendo el camino vivo la oralitura Soy la prueba honesta del trabajo intenso Aprendiendo de todo siento esta cultura Colectivos hermanos construyendo el progreso Recorriendo el camino somos oralitura Hip Hop es resultado de este amor supremo oh. Reconozco que soy libre cuando responsable me hago, son los vicios el estrago de lo que me hace más temible, no quiero el final terrible ni vivir en lo exterior, regreso al interior asumiendo convicciones, me conozco con acciones transformando lo anterior. Los problemas se resuelven cuando hacemos lo correcto No me baso en lo recto ni en los dioses que me absuelven Las palabras me devuelven que yo tengo la misión Pues comparto mi canción evitando las peleas Reprogramo las ideas transformando mi visión con mis ritmos hoy despierto la conciencia de unos cuantos Ya les saco algunos llantos cuando escuchan mi acierto Mi objetivo es el desierto del espíritu que se ama Aunque la demencia clama Ahora sé que me equivoco Soy la mente que evoco obteniendo buena fama Soy la mente que evoco obteniendo buena fama Recobrar el aliento es vivir mi locura Hoy retomo la ruta que me lleva al ascenso Recorriendo el camino vivo la oralitura Soy la prueba honesta del trabajo intenso Aprendiendo de todo siento esta cultura Colectivos hermanos construyendo el progreso Recorriendo el camino somos oralitura Hip hop es resultado de este amor supremo Sí, 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 de este amor supremo Rap, rap In the house. Ah, uh, ah. Uh.
4: Caf punto vocablo R. y cabra frenesí en la casa.
20: GGG.
18: Yeah, yeah,
30: de FM, Esto qué maravilla. Radio
4: Pública es oralitura <risa> para sus oídos. En rap, ¿cómo, R.
30: ¿Cómo le hacen cuando escriben? De ¿En qué llega primero el tema, llega primero el beat? Eh, ¿Lo hacen.? A la antigüita, es decir, lápiz, pluma O lo hacen más a la antigua Todo de memoria O, lo lo hacen ya, de escribir. o ya lo hacen como los hipsters O, o lo hacen directamente en la laptop ¿Cómo escriben? ¿Cómo escribes tú, cabra?
25: Pues yo normalmente procuro Siempre tener la pluma y el papel no Creo que es cuando me, mejor me salen ¿no? Porque el ordenador y, y los smartphones Como que luego te atrofian Porque mm. quieres ver el Facebook <risa> Pero realmente, pues, yo, yo lo que he construido últimamente, lo trabajo mediante la décima espinela. bien Vengo, este, tomé el, el, año anterior, el año pasado un curso, antepasado, un curso con este, el repentista cubano Alexis, Alexis Díaz, Díaz Pimienta, Pimienta. y este, desde ese momento empecé, de, me puse diario, una décima, diario, diario, y y pues recabando todo eso, empecé a construir las canciones. En las, lo que escuchamos, canciones. ¿metiste
30: alguna décima?
25: Claro que sí, este justo la, la canción anterior, son este tres décimas en la primera parte, el coro ya no nos décima, uh -huh. es otra cuestión, este pero sí, la, las primeras dieciséis y las siguientes dieciséis este, barras son pura décima. ¿Y tú, Café?
31: Pues yo, no sé, yo creo que hay muchos procesos para escribir una canción. A mí me ha pasado que de repente tengo un beat y a partir de ese beat salen muchas cosas. A veces me ha pasado que solamente dejo beats corriendo y agarro la pluma y el papel y salen así, ¿no? Y te acabas medio cuaderno y no te diste cuenta en qué momento. O a veces es que quiero escribir algo que en específico me duele adentro o que me está ahí punzando, entonces pues como que agarro esa, esa herida, por así decirlo. Eh, y la pongo en el papel Creo que hay muchos procesos para poder hacer Una canción
4: Oigan chicas, eh, pues el rap y el hip hop eh, También incluye Relaciones de poder Que era lo que estábamos hablando hace un mm. momento ha, Habla también mucho de territorio ¿no? De territorialidad Y del reconocimiento de otros ¿no? En el freestyle es como eso ¿no? Una batalla para, para ver quién es el ganador eh, Ustedes Cómo eh, Cómo ¿Cómo este, pueden eh, lidiar con eso? Digo, porque en un terreno habitado por hombres, ¿cómo se maneja como hip hopera, como rapera?
31: Pues yo creo que es siempre una lucha y sobre todo es una lucha cotidiana. O sea, yo creo que cuando te das cuenta de que las cosas no están bien, ya no solamente haces la lucha eh, en un lugar, sino la haces en tu casa, en tus canciones, en tus conciertos, en todos lados. Por ejemplo, yo cuando voy a conciertos o cuando he ido a batallas de freestyle, siempre que sueltan punchlines sobre mujeres es como, ah, va, está bien. Eh, ¿Cuál es el chiste, no? Yo creo que, no sé, incluso cuando nos hemos reunido con nuestros amigos raperos y si sueltan algún comentario machista es como ahí señalarlo, ¿no? A poner el dedo en la llaga. Tanto que a veces te dicen, ay, ¿por qué siempre eres así, no? Yo creo que es siempre una, una lucha constante de, de que tú ya te diste cuenta de que las cosas están mal o que te afectan. Entonces es ponerlo sobre la mesa e intentar, este pues no sé, como ir quebrando, generando grietas en, en las demás personas para que pues también lo noten y entonces pues se vaya produciendo ese ¿Y cómo,
30: ¿cómo se da este primer paso a estar escuchando tal vez rap eh, siendo... Eh, un artista pasivo, digámoslo A decir, yo también puedo escribir Yo también quiero escribir Y sé que me enfrento en un mundo donde Puede ser más difícil para las mujeres Pero también quiero Tú, por ejemplo, Cabra, ¿cómo diste este paso? ¿Cómo decidiste meterte al rap?
25: Pues realmente... Mi, mi, mi mayor impulso y mi agradecimiento lo tengo a la otredad a mis amigas Regina y Paola porque ellas me, me empezaron a meter en esto, ¿no? O sea, realmente a mí hasta el rap no me parecía como algo que yo fuera a hacer, ¿no? Uh
22: -huh.
25: Y de pronto empiezo a escucharlo y, y veo que, que tengo poder, ¿no? Uh -huh. Que en mi voz en mi voz está el poder y está la libertad de poder expresarme sin miedo, ¿no? porque justo eso es lo más importante, atreverse. Yo creo que por eso también faltan tantas mujeres en la escena, porque, o las que hay, hay algunas que hasta hablan solo de canciones románticas, o sea, sus canciones son así para, para hombres, ¿no?, así en, en la cuestión romántica, y yo creo que no, o sea, te, poder escribir una letra te da muchas posibilidades de expresar miles de temas que no requiere realmente hablar de amor, ¿no?, para el otro, ¿Por qué no amarnos a nosotros, no? Por medio de la música.
4: Así es. Esa a nosotros es una cuestión de protesta,
25: ¿no? O sea... Sí. Claro. Yo creo justo tal cual que es un
31: proceso de tomar la voz. O sea, normalmente no se les da la voz a las mujeres, ¿no? Los que tienen el micrófono son siempre los hombres en todos los rangos. Entonces, yo también sentí eso que justo dijo Cabra, ¿no? De repente tenías la voz y tenías el poder, te empoderabas. Entonces, también implicaba una responsabilidad porque tú estabas, tú tenías el micrófono y también había gente que te estaba escuchando, ¿no? Entonces, también es pues justo una una dialéctica allí.
4: Chicas, pues Caf Vocablo y Cabra Frenesí, muchas gracias por habernos acompañado en este punto R, seguramente y espero de verdad que sean el ejemplo para muchas mujeres que quieren seguir el, eh, en el rap, que les gusta alzar la voz, que les gusta decir lo que piensan, eh, ¿en dónde las podemos encontrar? Sus redes ¿Y dónde, sociales. ¿Y
30: cómo se escriben sus nombres? Porque a veces en el hip hop <risa> la K sí, es... ¿verdad? Es C. de ley, ¿no? <risa> Pero bueno, no sé. Si sí cabra se escribe con K.
25: No, no, no. Yo así como va el vocablo con C. Uh, <risa> y yo como K
31: vocablo con K. No,
25: <risa> y justo es este con diéresis, ¿no? Ajá, sí. a?
31: Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube, eh, Facebook, SoundCloud, um, etcétera, etcétera. Como K vocablo, K-H-A, y justo A
25: con diéresis. Eh, a mí me encuentran en SoundCloud, como La Edad en Facebook igualmente, y este también nos pueden escuchar en, eh, en el canal de YouTube de Raperos por la Paz, ahí uh -huh. está nuestro, nuestro Raperos trabajo. Raperos por la Paz, Ajá. es un
30: trabajo entre sí, las sí. dos. En
25: conjunto con otros 10 MCs. Oh, Ajá. muy bien.
4: Muchos saludos también hasta Colombia, que las están escuchando, chicas. Ay, muchas, gracias. muchas gracias. Luis Flores Romero. Muchas gracias, gracias Mónica Rosa, Gracias Cara a Betoques. Frenesí.
30: Y Capo Cablo del otro lado, Me toques, muchas gracias José de Jesús Silva. Nosotros nos despedimos de este punto R, recuerden que se resiste por medio del rap, por medio del hip hop. Por Queremos... medio del género uh -huh. y
4: de romper esa dualidad.
30: Y invitarlos a que si ustedes tienen ganas de escribir, es una manera de conocernos y es una manera también de expresar lo que somos y de poder establecer un contacto con otro, hay que perderle el miedo a las palabras y hay que perderle el miedo al rap y pues qué gran ejemplo nos dio cabra, frenesí, capo, cablo en esta noche
4: nos escuchamos mañana en resistencia modulada en punto de las 21 horas.
20: ya puedes abrir las cortinas la intimidad
15: puede esperar solo un poco hasta otra noche cuídate <risa>